0: Voici mon petit! Guéri, il est dedans! ZAP! Il est à sa bouche! Il a doublé! magnifique! Au bout! Au bout! Au bout! Le bout! Du gauche, je vais l'en pousser!
1: Bonsoir à toutes et à tous, amis auditeurs et auditrices de P2J. Bienvenue dans ce hors-série spécial Radio Libre. Nous avons eu cette idée avec Amine euh, au moment d'enregistrer les cracks de football et on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée. Donc on vous a sollicité et vous nous avez envoyé toutes vos questions. On tient réellement à vous remercier. Ça a été un énorme kiff d'échanger avec vous et de recevoir un peu tout ça. On a reçu tellement de questions que hier, au Débotté, j'ai envie de sortir des mots improbables <rire> aujourd'hui, nous avons décidé d'enregistrer deux émissions. <rire> Hors série Radioli, puisque nous avons reçu une trentaine de questions. Vraiment un énorme merci. Et on a décidé de faire une première émission donc, qui va concerner les questions sur P2J, la vie de P2J, les membres de P2J. Les coulisses. Les coulisses, évidemment. Et une deuxième émission qui va nous parler plus de notre vision du foot et de ce qu'on aime dans le football, vous l'avez entendu avec moi autour de la table. J'ai évidemment Sancho. Ciao les fraîcheurs. Sancho qui a décidé aujourd'hui d'être sobre et efficace. J'ai aussi Rocinante, parce que Sancho, souvent,
2: vient avec Rocinante, c'est Boris. Ah putain, je veux que c'était Lucas Je <rire> <rire> suis vénère Non ah, moi, je suis, suis l'épée, si tu veux. Je, je transperce des gars, mais je suis pas, je suis pas, une, je suis pas un cheval. <rire> si Tain, je vais être Garcia cheval.
3: je me sens.
2: <rire> et le sergent Garcia oh, Lucas
1: Moulox. Vous pouvez m'appeler donc Don Quixote de la Mancha, voilà. ce que vous voulez. Mais en tout cas, oh, voilà. Es Alexandre émission, de la Vega, t'es le daron, toi. Exactement. Cette émission nous met déjà en joie, euh, puisque... Je, par contre, je vais vous rappeler le concept, c'est-à-dire que moi, j'ai évidemment reçu les questions, donc je les ai écoutées. Lucas m'a aidé à les euh, mettre euh, au bon format et au bon son. Mais nos amis Sancho et Rocinante, à savoir Amine et Boris, ne <rire> savent pas de quoi nous allons parler. Et s'ils si ont des doutes et des hésitations, euh, il ne faut pas leur en vouloir, évidemment. Surtout les questions qui vont concerner Amine. Il y en a ah bon tellement. T'es prêt ou pas Je suis
2: toujours prêt. On va parler des coupes de cheveux d'Amine. <rire> Ceux qu'il avait avant d'avoir cette, cette coupe-là.
3: Boris, est-ce que t'es sûr que tu veux qu'on aborde ce sujet-là Fais gaffe, j'ai des photos. Fais gaffe, j'ai des, des photos. Cheveux.
2: Boris, il a une casquette. Fais gaffe, j'ai des pas. photos.
3: Boris, on a déjà parlé de son époque Snatch. -même. Ça peut revenir sur Twitter.
2: <rire> Sauf
1: que moi, j'ai plus de photos que toi. Messieurs, sur cette émission, nous avons donc 11 questions qui concernent P2J. Et je vous propose de démarrer. J'avais envie, moi-même, de démarrer par la question de Pierre. Pierre, c'est un auditeur de Lyon qui nous écoute depuis très longtemps maintenant, avec qui on a pas mal échangé, qui a eu des t-shirts. On lui a envoyé un t-shirt Auréole, etc. Donc Pierre, c'est un des fans de la première heure. Un gars je... Exactement. Et je tenais à lui rendre hommage. balance bah la question de Pierre. Franchement, vas-y, Pierrot. Oui. Oh. Et on écoute Pierre. Messieurs, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas parler, évidemment, pendant les questions.
4: Salut les gars, c'est Pierre. J'écoute votre podcast depuis trois saisons maintenant. Et je me demandais, pour préparer votre émission du lundi, en général, le samedi devant les matchs, c'est plutôt ambiance.
5: Soda et chips Ou calepin et ordi pour prendre des notes Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous kiffe
1: alors merci Pierre pour cette question, moi je vais répondre de manière euh, très personnelle. La manière dont je travaille moi les émissions P2J c'est évidemment pas soda et chips puisque ce serait plutôt bière et autre chose. Mais quoi qu'il en soit évidemment je prends des notes et je pense que je suis le seul à P2J à arriver l'émission du lundi avec des notes. Amine note tout dans sa tête en tout cas mais moi je note réellement, je regarde les matchs, je fais mes comptes rendus, je note ce que j'ai vu pendant les matchs et c'est ce qui nous sert de conducteur à l'émission en tout cas.
3: Euh, moi, bien évidemment, je suis un arabe, donc je ne travaille pas de la même manière. Euh, par contre, pour être plus... Euh, déjà, salut Pierrot, on te fait un, un bikis évidemment. Euh, ça a un peu évolué depuis le début de P2J. Au départ, c'était totalement de l'improvisation totale. Il n'y avait aucun truc de préparé. Comment Ouais, euh, je regardais les matchs et y avait... après je venais débriefer euh, directement
2: Brut de Pomme le lundi soir. Ah bon. Elle,
6: euh, qui a maté quoi Qui a maté qui Il y avait il y Bastien. Et, et du coup, il
2: y avait Bastien qui regardait hop C'était surtout ça. C'est ça. Bastien sans... regardait aucun match. Il ne <rire> même pas qu'il y avait eu des matchs. Ah, il y a eu un match. Ah, bah <rire> jouait à Nice. Ah bon quoi Ah, mais bah, je je parce pense pense que première. Bastien était à la fois la plus grosse arlaque de
1: P2J et sa plus belle étoile filante. Bon, on l'embrasse
3: quand même, Bastien, parce que c'était quand même un. Il y a des questions où les gens demandent ce qui devient. Un gros gassure de P2J. Il a failli venir ce soir. J'ai
2: failli vous le faire en guest. Oh, bah
3: J'aurais rêvé qu'il soit là plus, je pense ça aurait pu être magique après là au fur et à ouais. de mesure des émissions vu qu'on a des, quand même des statisticiens chez P2J euh, qui écoutent qui euh, commentent etc donc maintenant de temps en temps quand même pour les faits marquants je note quelques trucs après pour tout ce qui est punchline en général c'est des trucs qui me viennent euh, au gré de ce que Marc dit gardez un peu
5: il y a ouais, des questions un peu derrière
3: euh... Un peu, on parle
1: juste de ton organisation pour les matchs. Mais oui il y a, après, oui,
3: y a du soda et des chips et, et beaucoup de. Bon, il ouais, y a surtout frites. du sélecto et des frites. Je sais Exactement, selecto. <rire> du sélecto et des frites et beaucoup de trucs cassés quand je regarde l'Olympique de Marseille jouer. Évidemment.
6: Pas des télés quand même. Moulox non, non, quand même pas. Bah, moi j'ai entendu la question du coup en préparant le, les petits fichiers et je dirais que c'est plutôt de la sueur et du stress, tu vois, parce que l'OL le samedi à 17h ça gagne jamais.
2: Le samedi à 20h tu veux dire, maintenant
6: ce, samedi, ouais, bon, Le dimanche ça, 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 ça ça, ça à 17h ça y est c'est terminé, ouais, Je sais, mais ça ils, fait sont, 3 ils saisons, sont trop je bien regarder maintenant. Le match le samedi à 17h en me disant ah, « ah trop bien je peux regarder un match tranquille » et à chaque fois l'OL perdait donc c'est plutôt match, sueur et ensuite bière parce qu'ils ont perdu. Voilà.
2: Parfait Boris moi, ah bah, comme vous le savez, c'est un métier, le football. Donc moi, je suis au stade. Je suis même plus devant ma télé. Je, je fais le tour des stades tous les week-ends. Je suis au stade maintenant, moi. je Donc... Euh... Non, je regarde ça avec le du professionnel. C'est comme ça. Je, donc ça forcément, star, hein. je note, je note des choses dans ma. Moi, je suis un peu un. un c'est un mix entre entre Martin et Amin. Voilà, je note hein. des trucs, mais dans ma tête. Moi, je, je, je prends dis, beaucoup non. de notes dans ma tête, et puis je pleure pas souvent parce que. Quelqu'un lui la, écrit les notes en fait. J'ai la chance, j'ai la chance de supporter un club qui gagne. Ça fait, toutes les semaines ça et, et qui est champion six, tous les ans. Cinq donc c'est bien. Qu'on fait Je j'ai jamais vu Boris avec une note. Bon. Ben non, je note tout dans ma tête. C'est l'excellence, c'est les, les, les génies, c'est comme ça.
1: On va, on va évidemment enchaîner avec une deuxième question de Célim, qui est elle aussi sur l'organisation au sein de p Je vous invite à l'écouter
2: attentivement,
5: évidemment. Ça marche pas, Lucas Salut les fraîcheurs, Salut. ici Célim, 44 ans, j'habite Angers. J'écoute P2J depuis maintenant euh, une bonne année, je pense. Euh, un grand fan, un grand aminous devant l'éternel. La question que je voulais vous poser est la suivante, c'est une question de méthodologie. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, euh, c'est comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que vous regardez les matchs Est-ce que vous prenez des notes Est-ce que vous les regardez tous Est-ce que vous avez des grilles d'analyse quelles sont vos lectures Est-ce que vous lisez à l'équipe tous les matins Est-ce que vous avez des références en matière de, de, de littérature sur le football qui, qui vous servent de guide Voilà, donc euh, c'est ça ma question. Merci encore pour tout ce que vous faites. C'est un grand kiff de vous écouter. Et, et bah, je vous dis à la prochaine. Salut
1: Merci Célim pour cette très belle question. Je vais euh, répondre, euh, moi, un peu plus en détail la manière dont je travaille, dont je regarde les matchs. Je me suis rendu compte en travaillant dans P2J, puisque ça fait maintenant, euh, je pense, deux ou trois ans que j'anime... Que tu travailles Que j'anime <rire> et que je prépare le conducteur. Et en fait, je me suis rendu compte de ça. Euh, je regarde les matchs vachement différemment maintenant. C'est un peu comme, euh, tu sais, les, les ouais, univers... J'attendais qu'ils disent
2: ça parce que là, j'aurais suis... été, été hyper déçu. Pas du tout, j'allais dire ça. comme
1: tu sais, les, les gens qui font des comptes rendus, des machins, ils disent Ouais, j'ai lu en diagonale. Et en fait, moi, parfois, j'avais cette discussion euh, la semaine dernière. Tu
2: regardes les matchs euh... en diagonale, c'est-à-dire tu regardes non, en fait... que du poteau de corner euh, droit au poteau de corner gauche. Ça.
1: Et surtout, <rire> j'ai l'impression de pas avoir Enfin, Maintenant, j'ai une grille d'analyse qui est très rapide. Très vite non. et sur deux trois prises de balle, je peux avoir un jeu. Le frère c'est devenu Ferguson, quoi. Et j'ai pas besoin, non, parce que j'ai pas du tout cet esprit d'analyse tactique. Mais en tout cas, voilà, je regarde un match vachement en diagonale et plus sur des petites actions et des choses. Ah ouais. mais je regarde pas au total. Et après, sur les euh, médias ou autres que je peux lire personnellement, je ne lis rien de spécifique au foot. Euh, en tout cas, au quotidien, je ne lis pas l'équipe, je ne lis pas, euh, je n'écoute pas les émissions de radio. En tout cas, voilà ma manière de travailler, elle est très... Euh... Ça veut dire que
6: tu vois les matchs en entier Tu regardes des résumés quand tu dis que tu vois en diagonale et que paf paf... Non, je crois qu'il y a
1: d'autres questions dessus, mais globalement, je travaille sur des très gros résumés. Okay. Dû, euh, ce que fait on Canal. On ne peut pas voir l'ensemble des matchs de Ligue 1. On est bien d'accord. En tout cas, je regarde des résumés généralement vaut, vaut de 20 pas.
3: minutes par match. Pour ta santé mentale, il ne vaut mieux <rire> pas regarder des matchs. Par
1: contre, alors, ce qui est vrai, c'est que toutes les semaines, je me tape les 10 résumés de 20 minutes de chaque match de Ligue 1.
3: D'accord. Moi, je fonctionne pas trop comme ça. Je, je regarde de plus en plus de résumés de matchs depuis que, depuis le, à chaque fois que Passement de Jambes avance. Je regarde beaucoup le jour de foot, le CFC un peu moins. Dédicace et, à Karim euh, Benani. Karim Benani, qui est un mec très pro qui, a, qui, le, qui le fait très bien d'ailleurs. Euh, après, euh, vu que vous me connaissez maintenant, si vous écoutez l'émission, d'abord, j'embrasse aussi Selim. Et à chaque fois que j'entends les gens dire « je suis une amie nous », ça me fait chelou parce que... <rire> J'arrive pas à comprendre comment des gens puissent fait les, les dingueries que je dis, mais ça me fait toujours plaisir quand même. Oh, moi, ce
2: que tu fais juste quand tu célébrais tes buts, comme si c'était la Coupe du Monde à la Pippo Inzaghi, mais... parce qu'on aime le, le foot. foot. J'étais déjà une amie nous à l'époque. Exactement, de... ah, sans le savoir.
3: Donc, Céline, je, je t'embrasse aussi. Euh, je regarde, je lis beaucoup ce so foot. J'adore ce so foot. Qui est pas forcément un média d'actualité. Enfin, tu parles non. du papier ou du. Web du papier.
1: Ouais, c'est pas un média d'actualité, moi je le lis aussi tout le temps. Mais après, ce foot, ils ont...
3: j'ai un point commun avec eux, c'est qu'ils adorent Maradona, et que comme il y a un numéro sur deux sur Maradona, ça me va bien, donc euh, je, je kiffe ce foot. Après, je regarde bien évidemment tous les matchs, il y, y a des DZ. Monaco, donc, y a Nice... Donc du foot aussi il y a du foot aussi, évidemment, bien sûr. et euh, Après, il y, y a des émissions de foot que je regarde un peu moins, donc je ne vais pas les citer. Mais je crois euh, qu'il y a une autre question
1: euh, sur la partie qu'est-ce qu regarde au quotidien.
3: Mais j'aime aussi beaucoup Bein. Je trouve que sur Bein, ils ont plein de chroniqueurs qui supportent des clubs différents, avec une vision différente. Et euh, Bein Sport c'est une chaîne que je regarde beaucoup.
1: Est-ce que tu as la boxe un, un, peu, un peu bicraft sur le Teco ou tu as toutes les chaînes
3: Tout ce qui est bien sûr, bah Évidemment, moi je ne paye pas tous les abonnements. Euh, J'ai bien évidemment l'IPTV du bled qui m'a coûté 30 balles.
2: 14 euros pour 3 mois, bonjour Lucas
3: Moulox Si vous voulez d'ailleurs un IPTV Faites passer moi commande et on règle ça en scréd En liquide bien sûr
2: En scredos
1: évidemment en liquide, Moulox
6: Moi je viens pas souvent dans le podcast pour parler de foot Je fais plutôt la Ligue des questions Et tu le fais très bien J'attendais pas ce que tu dis ça non. toutes les semaines ce que je fais c'est quand même que je regarde à peu près tous les résumés de la Ligue 1 Sur leur chaîne Youtube Je regarde à peu près tout et j'ai aussi développé au fur et à mesure, parce que là on en est à la 40e Ligue des questions. T'as développé
1: moment. couché un peu, non J'ai développé couché,
6: mais c'est pour être fité ça. Et du coup, ça je dois avoir une plus. vingtaine de sites que je regarde régulièrement pour préparer des questions. Donc je. Transfer jour, le jour, et je et un un sacré taf, hein. Transfermarkt et puis plein d'autres sites que je ne vais pas dévoiler ici, sinon vous aurez les stats que je trouve là-bas. Mais euh, sinon, quotidiennement, je pense que je regarde ce foot et l'équipe euh, tous
1: les jours. Euh, ah vraiment Genre le, sur le ouais, web
6: et en si télé un, Pour voir s'il y a un truc qui se passe, pour voir si marrant, y a un truc à noter. j'arrive pas à regarder. Oui mais moi c'est pour préparer les questions. Et par contre j'ai vraiment une liste de sites avec des stats, purement des stats ou des choses comme ça. C'est pas vraiment d'actualité. ou Même euh, quelle est la tendance de telle équipe, quelle est sa forme du moment où je les garde. Et euh, avant de préparer la ligue des questions, je vais Ça à ça. Data et Complètement. Boris Je dois avoir un gros gros dossier Bookmarks.
2: Bah, on va dire que moi ça... P2J et ma vie ont évolué dans les trois dernières années, donc j'ai une vie professionnelle qui a aussi changé. Et du coup, euh, ma, mes lectures. Qu'est-ce que tu la racontes, celui-là, putain
3: non, mais... Depuis qu'il a 300k, ouais, il n'a pas euh... dit qu'il avait un travail encore. Hein. <rire> Sur
2: Insta, Non, mais le cas. truc, c'est que mes lectures quotidiennes, elles, 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 elles correspondent un peu à mon taf, donc je, je regarde l'équipe, par exemple. Genre, journal de Mickey, tout ça <rire> <rire> Moi, j'aurais pas dit journal de Mickey, mais bon. Super pixel je... euh... Et c'est mais franchement le journal de Mickey ça, ça évolue bien c je ne sais loure. pas si vous avez suivi mais non, non, ils
1: ils ont fait un portrait il disait plutôt bento bim,
2: plutôt Benko le matin ou autre. ça c'est le journal du Mickey Club
1: ah pardon ah. attention
3: il y, y, y
2: a du connaisseur plutôt, non, mais, du coup je suis un peu obligé de suivre l'actu euh, sur l'équipe mais c'est pas forcément un média qui me correspond dans la manière de traiter l'information sachant que on est, je trouve qu'on est de moins en moins à P2J et je m'en félicite Collé à la, lectu à la grille de lecture d'autres médias, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin aujourd'hui, euh, on a, on n'a plus besoin aujourd'hui, en tout cas, de l'avis de l'équipe pour se faire notre propre avis. On a ce ton aussi détaché qui fait que euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'on adore euh, confronter nos avis à P2J et je trouve que éditorialement on a un vrai point de vue aujourd'hui chez P2J. Et surtout on a rarement le même avis. C'est pour ça que ça, ouais. ça, ça m'intéresse que éditorialement on a réussi à développer un truc qui pas dans, ni dans la malveillance au niveau des équipes, même si de temps en temps, on aime ah, bien ça... Non, on aime bien sortir une vanne, mais en vrai, on n'est pas malveillant comme, comme d'autres médias pourraient le faire. Et euh, en même temps, ça nous permet aussi d'avoir notre, notre libre arbitre sur la manière dont on, on regarde les matchs. Donc, j'ai n'ai pas euh, de lecture qui m'inspire, en tout cas, où, où je vais aller chercher... Euh, des, des sources qui vont me permettre moi d'alimenter ce que je vais dire ici en revanche je peux lire mais c'est plutôt dans, dans un cadre pro après euh, moi je rejoins Amine sur SoFoot où c'est un truc, euh, ça reste quand même une ref que ce soit le papier ou même le, même le web parce que je trouve qu'il y a encore des trucs qui sont assez innovants et assez cool dans ce qu'ils qu font en plus, en plus
3: moi ce que j'aime bien sur SoFoot c'est qu'ils aiment bien aussi chambrer, ils sortent pas mal de, de petites punchlines sympas
1: sur leur, ouais. sur leur site moi j'avoue le, et... le côté web de SoFoot m'a un peu saoulé puisque c'est ah, trop moi, il... ça poste trop et c'était presque intrusif bah, Le côté papier je le trouve brillantissime.
2: après le, pro le problème de, du web aujourd'hui c'est que si tu veux si tu veux exister il faut, il faut, euh, il faut de la il faut quantité parce qu'en fait les algorithmes aujourd'hui c'est compliqué d'émerger donc ça c'est encore autre ouais, chose on ont... va faire un débat sur les médias non, tu mais vois, ils mais... ont quand même une grosse valeur ajoutée parce que, moi, je trouve
3: que les autres médias traitent de manière enfin l'équipe ont... moi je me souviens j'ai lu l'équipe toute ma vie depuis que je suis, enfin, depuis... jusqu'à mes 30 pis, je crois que j'ai eu l'équipe euh, tous les jours. Et au bout d'un moment, tu vois, c'est, l'équipe, c'est, tu très bien comment ça fonctionne. Et sauf so foot, ce qui est bien, c'est que t'as ce côté-là un peu décalé. Alors au départ, quand t'as pas quand t'as l'habitude que de dire que l'équipe, ça te surprend un peu. Mais ce so foot, ça te permet aussi d'avoir une vision un peu où tu, je trouve qu'à nos âges, on dédramatise aussi. Un peu, tu vois ce que je veux dire. Avant, on était à fond dans le délire, on était des supporters. Euh...
1: Dev... Moi, je, je me rends compte, enfin, je pense de... De que, Personnel, je deviens de plus en plus neutre à la fois quand je regarde un match et quand j'en parle.
6: Eh oui, mais c'est normal. L'équipe, ça fait un peu dépêche AFP quand tu vois leurs actualités. Tandis que sur le foot, finalement, les actualités, ils vont les mettre à peu près dans le même fil. Il y a toujours une petite vanne ou un petit truc qui vont rappeler par rapport à un autre match. En un tout un...
1: cas, on est d'accord pour dire que nous tous, on bouffe du foot au quotidien. Alors, moi, ouais.
2: je vais pas aborder, pas aborder encore ce point, mais moi, je t'avoue que je regarde le multiplex quand je peux le samedi, enfin, tous les samedis soirs je regarde le multiplex si je suis à la maison, c'est vraiment un truc que j'aime, euh, j'aime vraiment la Ligue 1 même si des fois il y a des matchs un peu relous en fait, je, je sais pas, je pourrais pas t'expliquer le kiff que c'est mais j'aime vraiment me mettre devant, les, devant, les, devant le multiplex et me mater les matchs de Ligue 1 et je vais regarder le match de 17h et je vais regarder le match euh, du dimanche après-midi et je vais regarder le match du dimanche soir et j'aurai regardé le match du vendredi soir donc je bouffe énormément de foot et finalement peu de résumés, donc quand euh, j'ai pas l'occasion je mate des résumés mais... Euh, Dès que je peux, dès qu'il y a du foot et que je suis à la maison. Et je vais dire, je mate même, enfin, pour le dire assez souvent ici, je mate le football féminin aussi. Donc je regarde énormément, énormément de foot.
1: Moi, j'avoue que je, généralement, je me fais au moins trois, deux matchs ou trois matchs de Ligue 1. Ah, aussi, à et... minima, c'est enfin, ça. Après, c'est ça. On enchaîne avec la prochaine question. Là, on est sur une petite série spéciale Amine. Ah. Ah, ça va vous faire plaisir.
5: Salut à Team P2G, c'est Marius, un auditeur fidèle du Québec depuis maintenant 3 ans. Franchement, continuer comme ça, c'est génial. Vos podcasts sont super et c'est mon petit moment de plaisir, le lundi soir, quand je rentre du travail, d'écouter ça. Euh, moi, j'avais une petite question, en particulier pour Amine. Parce que oui, je suis une Amine Zouz. Euh, Amine Zouz convaincue. Savez, Combien de fois est-ce que t'as dit « C'est comme avec une meuf » quand t'étais en date avec une meuf Voilà. Merci à vous. Puis continuez comme ça, c'est génial. Salut. Alors,
1: avant, euh, avant <rire> qu'Amin euh, ne réponde à cette question, je viens de comprendre qu'il y avait un degré dans la minouserie. Il y a des Aminous convaincus, il y a peut-être des Aminous hésitantes, peut-être des Aminous. Est-ce qu'il y a des, des Aminous Il y a des Aminous, amin amin ce dont tu vas parler. a des Aminous. c'est une Aminous. Amin, Amine, Amine, je pense que cette question, t'est entièrement dédiée et ah ouais. c'est à toi d'y répondre, évidemment.
3: Bah déjà, Marius, c'est un vrai kiff de savoir que des gens nous écoutent de, depuis le Québec, c'est ouf. Il y a donc des Aminous au Québec, donc j'en suis convaincu. Donc je suis touché. Par contre, il va falloir que je te fasse peut-être des cours ou des tutos sur les dates avec des meufs parce que généralement quand tu es avec une meuf dans un date faut surtout pas parler des autres meufs donc <rire> je ne dis jamais c'est comme avec une meuf lors d'un date sinon elle va cramer que je suis un gros Charrot! <rire> ça ne sert à rien du tout. Donc il faut tu dis surtout pas. C'est comme
1: avec des trucs <rire> ou un truc... ah faut voilà. jamais
3: faire ça. Donc euh, Marius, <rire> je te, te donne un, un conseil. Comme quand... ah ouais. Tu vois, je vais te faire un peu le hit du bled. Ne dis jamais c'est comme avec une meuf lors d'un date. Le hey, hit du bled,
2: cette émission vois. devient Doc et D-Foul Parce que je crois que Martin, <rire> il faisait grave la voix de Diffoul. Maintenant on a Doc qui donne ses conseils Love. Docteur Love. Euh... Écoute-moi bien, Marius. Bon, en tout cas,
3: Marius, si tu veux d'autres conseils en privé, il n'y a pas de soucis. Tu me contactes sur Twitter, Instagram. On mettra ça au point. Et plus sérieusement, je. J'espère que tu vas encore continuer à kiffer longtemps les lundis soirs dans ta petite pastille de P2J avec tous
1: mes, tous mes copains. Et on a plein de, on a quelques stats et on a plein de gens qui nous écoutent dans plein de pays. C'est assez fascinant oui. de voir ça.
3: Mais honnêtement, c est, c est, je le dis toutes les semaines, mais je suis tout le temps surpris en fait. Je ne pensais pas que le podcast était autant suivi et d'autant d'endroits différents. Et de, je trouve que l'idée qu'on a eue de, de demander aux auditeurs. pour ça aussi. C'est sûr que les gens pensent qu'on ne fait pas que rigoler on travaille quand même un peu pour préparer l'émission. <rire> mais, mais on rigole quand même pas On rigole bien, mais c'est vrai que c'est super gratifiant c'est super touchant. Donc on a une super idée, je pense, de donner la parole aux auditeurs. Ça nous booste et ça les booste aussi. Donc c est, c est, c est pas Alors,
1: mal. on a eu cette idée-là aujourd'hui, mais on le fait depuis le début de P2J, puisqu'on a toujours invité les gens à venir Exactement. participer. C'est vraiment notre manière de voir la, les choses. Exactement. On a une deuxième question spéciale, Amine, euh, ah, d'un euh... ami que tu connais. Ah, j'ai pas d'amis. <rire> bah, un, un pas ami que tu connais. <rire> bah, 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 Vas-y, balance. Je te la balance, elle est encore pour toi, celle-là.
0: Bonjour, moi c'est Ulrich. Vous m'avez déjà entendu dans le podcast si vous êtes des habitués. Euh, J'écoute euh, P2J depuis euh, 2007. Et puis, euh, depuis ce jour, je n'ai raté aucun épisode de. Euh, aucun hors-série. Donc aujourd'hui, euh, je voudrais poser une question spécialement à Amine parce que euh, c'est un mystère pour moi. Ce mec, c'est un mystère. Je ne sais pas euh, quelles sont les connexions qui se passent dans sa tête pour qu'il puisse faire... Euh des comparaisons euh, sorties de l'ordinaire qui tue euh, toujours euh, la bonne comparaison au bon moment, ou bien euh, sorties des blagues de footballeurs euh, à tout moment, comme dans le dernier podcast il a sorti Teddy Bertin de d'où. Donc euh, moi c'est le mystère que j'aimerais euh, résoudre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau Amine pour que euh, tu puisses faire ce genre de connexion
3: Ok alors déjà Ulrich, euh, euh, toi aussi je t'embrasse et par contre avant de répondre à ta question, ce que je vais le faire, moi j'ai un autre mystère te concernant, comment as-tu fait pour écouter P2J depuis 2007 alors qu'on enregistre depuis 2015 Donc ça c'est un autre mystère que tu nous répondras peut-être en off. Moi mais... je tiens à, quand
1: même, avant que Amine réponde à cette question, je tiens à raconter notre première rencontre avec Ulrich, il est arrivé au comptoir Malzerbe pour participer. C'est comme, comme avec une meuf là, tu lui as posé un gros lapin. Exact, non, <rire> il est arrivé au comptoir Malzerbe, il a, il a commandé un morito. il y avait Kevy je crois, du chip, Okay. Ça, au ça bout de 10, on attend Amine, un truc comme ça. C'est possible que vous m'attendiez ouais. Au bout de 10 minutes. <rire> C'est possible ouais. Hier un coup de fil il me dit "Ah, je dois partir." Et je lui dis quoi <rire> J'ai dit "Mais bah, attends moi Amine il m'a dit "OK, je crois que tu l'as vu." Oui, bien, tu je l'ai la main et, et est est moi, Je m'en vais. Et du coup, la première fois qu'on a vu le Rick, il voulait participer, il a pas participé.
3: Mais est, quoi, est en 2006... convaincu au moment où il a serré non, la Non, c'était en 2008. C'était, je clair. crois, en 2004, quand après alors. le but d'acteur de, se passe dans de la ton, Grèce à l'euro.
1: Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau alors, Et dans ton corps quand tu joues au foot alors, ça, ma Honnêtement,
3: je pense que vous ne voudriez pas savoir ce qui se passe dans mon cerveau, les connexions qu'il y a. Je pense que sinon, vous auriez pété un câble. Après, je vais faire une dédicace à mon ami Gis, mon fidèle Gis, que je connais depuis la première littéraire. Et on nous appelait, euh, depuis un salaire au cours de français, la racaille littéraire. Euh, c'est par rapport à un vrai mouvement qui a existé hein. c'est pas du racisme il n'y avait pas Eric Zemmour à l'époque comme, comme, comme prof dans notre lycée et il y, y et avait Marcos aussi non exactement et c'est vrai que euh, on a c'est des références un peu littéraires par rapport à, nos, à aux études qu'on a fait enfin, et Teddy
1: libertin il n'a jamais écrit de livre
2: jusqu'à Marc qu'on contrastes et ça n'est pas la finesse incarnée mais euh...
3: mais euh, non c'est un peu voilà c'est un peu de, de culture française je pense que mes amis qui sont là Lucas euh, Martin peuvent témoigner de ma culture euh, musicale française c'est impressionnant ah, moi, moi j'en ai fait un plat Bon, euh, mec. Bah, right, on a fait un, un déplacement
1: en... à quoi Orléans
6: euh, c'était Orléans ouais. on a lancé euh, un non, blind Angers, test Angers, Angers.
1: on a lancé un blind test chanson le française le dans la voiture route. de Miguel, il y avait Samir, Lucas, Miguel, Amine et moi le et chemin du retour et Amine deux secondes de chanson ils connaissent absolument tout Tous les euh, t'avais quoi tous les Nino Ferrer, tous les. Et après,
3: on nous dit qu'on doit justifier notre. Euh, ah, tous les Nino Ferrer. T'avais
1: tout, Nino Ferrer, <rire> Mylène Farmer et tout,
3: D'accord, <rire> Doucement.
6: On peut passer les Mike Brandt et au bout de deux secondes, il y aura un mec de PDG ah, qui, est qui est répond a, et qui a tout... la bonne réponse.
3: Quoi. Donc, ce qui se passe dans ma tête, c'est tout ça. C'est un mélange de culture de, de Tiex, de lecture littéraire de lecture un peu chelou euh, en dessous de la ceinture et tout ça ça donne euh, une comparaison et surtout un amour de football euh, surtout euh, qui s'est construit dans la street dans le jeu où j'étais pas très bon mais euh, on, on,
2: la culture où on se charrie on se chambre il aime trop se, déva se dévaloriser hein. euh... c'est vrai que sur un terrain c'est pas ouf <rire> Alors, quand même euh, moi, moi, frérot désolé. moi je te prends encore ah voilà, on a, voilà. Joué, on a joué il y a deux semaines Je le prends encore Merci Bobo T'as vu là et, Au
3: moins Et, et Martin Souviens-toi le duo Qu'on faisait en attaque euh, Le dimanche matin À Saint-Mandé C'est vrai qu'on se bat Tous les caviars Que je t'ai donné C'était ouais. pas comme celui de Fabichou <rire> D'ailleurs Fabichou On l'embrasse Qui donnait des caviars mais je, sais pas, je, je suis pas sûr qu'il écoute Mais on l'embrasse le quand même On donnait des caviars Au mec qui était à, Dans l'autre côté du stade Au
1: mec C'est vrai que ça fait très longtemps Qu'on bah, qu se connaît maintenant et...
2: On, ouais. se, on se rappelle de l'époque où Martin jouait avec des baguis Il porte des baguis dans la vie, mais il jouait aussi avec des baggy Ça m'est arrivé. Il a toujours joué. Et de toute façon, baggy quoi qu'il arrive. baggy mais des shorts baggies. Voilà. Shorts baggie.
1: On va on va passer la dernière question euh, propre aux amis nous et c'est notre ami Raphaël qui est venu deux ou trois fois je crois dans le podcast et qui était même venu nous voir au Grand Contrôle et Raphaël qui. Celui qu'on appelle le
3: président.
2: A... On écoute ça.
4: Allez enchaîne. Bonjour, c'est Raphaël, président du fan club des amis nous un club en constante augmentation. Je vous écoute depuis trois ans et on vous connaît assez peu, finalement. Donc, euh, j'avais plusieurs questions. La première, c'était de savoir quel podcast vous écoutez au quotidien, que ce soit du foot ou autre. La deuxième, c'était de savoir, alors on en sait euh, certains, savoir quelles équipes de foot de Ligue 1 vous supportez, en y ajoutant l'instant sum de, de ce début de saison. Amine, je te préviens il n'en faut qu'un seul. Et en guise de bilan de cette première partie de saison, j'aimerais connaître l'espoir qui vous a surpris et le loser que vous attendiez et finalement qui, est, qui, qui vous a déçu. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais plein de bisous. Ciao
1: très vaste question euh, à laquelle Boris veut répondre en premier ah bah, euh, j'en
2: prie Boris en fait, j'avais juste une, une, une interrogation il vous voit Amine ou est-ce qu'il a, il a dit, quand il a dit vous il vous voyait Amine non, ou pas je pense qu'il parle <rire> au fan club en bah. général non, <rire> il parle de est-ce qu'on est fan d'Amine
6: c'est ça la question moi je
2: voulais juste savoir ça d'abord <rire> euh, non il non. parle de P2J en général. ah d'accord Par ouais. parce qu'il y a plusieurs questions est-ce qu'on la première plutôt question c'est quelle
1: équipe on soutient non, la première question, c'est quel podcast on ah oui, écoute oui, quel podcast, pardon,
6: on écoute
1: Moi, je peux démarrer si vous le souhaitez. Je n'écoute pas de podcast de football. Je tiens à mais vous le... C'est dit en général. Hein. Oui, exactement. Mais que, quel podcast finir. écoute J'écoute régulièrement nos amis du chip, parce que Kevin est souvent venu. <rire> Mélanie nous avait permis de faire ce hors-série Mission Collège, qui j'espère vous avez plu. Après, il y a pas mal de choses qui sont très bien faites, notamment chez Louis Média. J'en ai écouté plusieurs, tout ce qui est entre, où c'est euh, une journaliste qui interviewe pendant toute une année une gamine qui rentre en sixième, qui est hyper intéressant. Il y a aussi le podcast émotion qui est très bien. Et je tiens moi aussi à faire une dédicace à Gis et Marilou qui m'ont fait découvrir le podcast Community Manager, qui en fait euh, ne correspond pas du tout au métier de Community Manager. C'est deux journalistes qui échangent sur des communautés. Donc ça commence par les Furries qui oh racontent les mecs qui sont dans des, dans ouais, des costumes snap, et qui commencent à se téfro et tout. Ouais. Franchement, ce podcast est absolument ouais. brillant et je vous invite à l'écouter. Je pense que, que je vais vous... l'écouter très prochainement. C'est très drôle. Il y en a un autre sur Faire les, du les du fans tout. de Disney, <rire> les fans de Disney où il t'explique comment Disney... C'est un épisode ou c'est le podcast C'est un, un épisode. En fait, chaque épisode concerne une communauté c'est très bien fait, très bien écrit et très intéressant, que je vous conseille évidemment.
3: Alors moi, je vais être totalement franc et transparent, je n'écoute pas du tout d'autres podcasts à part celui de Kevy, le Chip, je trouve que c'est un, un podcast qui est vachement important dans tout ce qui est culture et nos
1: ciné avec qui on a fait un hors série. Ça
3: c'est sûr, ça c'est évident, mais euh, je voulais quand même d'abord insister sur le type parce que je trouve que la démarche est, est très intéressante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de gens et je trouve que c'est pas forcément. Je parle pas forcément que les Rebeux, les Renoirs par rapport à, à l'histoire de France. Je trouve que ça considère, ça touche un peu tout le monde et en ces moments, période un peu trouble, je trouve. Dans les médias français, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir une version un peu, euh, un autre discours, un autre son de cloche qui rappelle aussi une autre histoire de France et euh, dans laquelle on se retrouve un peu plus euh, tous. Ouais,
1: et puis c'est bien écrit, c'est bien pensé, c'est régulier. Et puis ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi.
3: C'est un peu comme nous, c'est-à-dire que c'est des gens passionnés et on travaille, mais on n'a pas l'impression qu'ils travaillent aussi. Tu as l'impression que c'est vraiment une vraie passion et c'est ça qui donne l'effet dans cette émission.
1: C'est un peu ce qu'on a essayé de monter, notamment je pense à David Honora de Nos Ciné, on l'a dit. Qu'on salue, bien sûr. Avec Kevin Ducci, etc. C'est de se dire que le podcast aujourd'hui n'est pas un Far West. Le podcast, c'est vraiment... Un... Il y a de la place pour tout le monde et être ensemble et travailler ensemble et il est intéressant. Et c'est pour ça qu'on aime bien faire des choses avec eux. Lucas Molox. Ouais. Euh, Nos Ciné,
6: je crois que un truc qui m'a fait le plus rire, c'était quand j'ai entendu David Honora à P2J, parce que je savais pas que tu l'avais invité. Et du coup, j'ai entendu, j'ai fait, putain, mais c'est le mec que j'écoute toutes les semaines, quasiment. Donc et drôle. il a posé
1: une question, David.
6: C'était très drôle, ouais, il a posé il une question. L'émission spéciale du euh, Nos Ciné, du Pôle. coup, Programme B, parce qu'on avait enregistré une émission avec euh, Thomas Rozek. Et euh, Programme B, justement, c'est à chaque fois un, un petit... Euh, podcast sur un sujet en particulier. Si vous ne l'avez pas faire. fait, je vous
1: invite à, à écouter l'émission sur la Coupe du Monde de, des films de foot. Je pense je que Thomas Rosek nous a longtemps. détesté. <rire> à la fin de l'émission, on en a parlé tous les deux, il m'a dit c'était bien mais c'était dur. <rire> c'était long. Il y avait Bozal, Lucas Bastien et moi, je peux dire qu'il a pris cher.
6: Et Sinon j'écoute aussi des trucs sur la géopolitique mais ça c'est par rapport aux études que j'ai fait avant et aussi pour me tenir au courant de l'état du monde. Donc les enjeux internationaux sur France Culture et Géopolitique sur RFI. Alors moi
1: j'aimerais qu'on lance un débat avant Boris, excuse-moi que tu répondes. Est-ce qu'on peut parler de podcast quand on parle d'émissions de radio en rediffusion Moi, je pense ah, qu'on ne pas le même travail. Moi, je parle que de choses indépendantes. Ah oui, non, ça n'a rien non. à voir, ça. Bon, bah alors, et de, et,
2: ça. Et de contenu exclusif. Voilà,
1: sinon tu vas me dire à faire sensible tout ça. Mais non, ça non, passe, mais, mais bien sûr, c'est vrai que Radio C'est pas, pas la même chose, en vrai.
6: Ouais. Non, mais je sais, en plus, Mathieu Gallet essaie de lancer sa plateforme de Magellan, mmh. exactement.
1: en volant les podcasts des gens.
6: On est dessus d'ailleurs. Vous êtes sur Magellan Bien sûr. Tu sais que tu as le droit de leur dire d'aller se faire voir Tu sais qu'ils nous ont rien demandé ben je sais bien, et tu sais que ce n'est pas normal. Bref, tous les, justement, tous les producteurs indépendants de enfin, podcasts. on est sur plein de plateformes
1: de podcast, et on non, mais
6: iTunes, tu t'es inscrit, Soundcloud, c'est toi qui l'as fait, Magellan, il récupère le contenu des gens, et après, ils veulent vendre le truc comme euh, « Regardez ce qu'on vient de créer ». Donc c'est bon. Mon avis sur Magellan, je ne vais pas l'étaler. C'est vrai que j'ai des trucs en rediffusion, parce que finalement, euh, le truc les enjeux internationaux, ça passe à Pour 6h45 moi, pas du chose, matin, moi. donc voilà mais sinon oui non sinon c'est nociné programme B et P2J j'écoute quand même parce que je suis pas souvent ici. <rire> merci Lucas j'écoute
2: toutes les émissions jusqu'à la fin ah, je dois être le
6: salle. tu es beau ah il ah,
2: y en a plein ah moi j'écoute Énormément de podcasts de, de France Culture parce que c'est le seul truc que je kiffe en dehors du foot et euh, j'écoute La Fabrique de l'Histoire ou aussi appelé Le euh, cours de l'histoire.
1: La Schlipovitz aussi, non
2: euh, je, qui, <rire> ou, qui marche par généralement 4 épisodes et euh, quand c'est 4 épisodes de 52 minutes à chaque fois. Euh, qui, ouais, mais c'est de la radio,
1: c'est pas les mêmes moyens. on parle on, Pour moi, on parle vraiment pas de la même chose. Mais bah, on...
2: Tu me demandes si j'écoute des podcasts. C'est ce... Raphaël qui demande ça, pas moi. Bah, ouais. tu me, mais c'est dans as Apple répa... Podcast alors arrête. T'as répété la question pas, de non, Raphaël non, et moi, pour moi, c'est un vrai kiff et j'ai pas envie de, à des moments, d'évaluer des trucs aussi qui sont vraiment qualitatifs et qui t'apportent un truc au quotidien en termes de culture G et qui sont euh, d'autant plus enrichissants j'ai la prétention de croire que chez P2J on fait des podcasts enrichissants aussi que ça soit sur le, sur le contenu mais aussi sur la forme et sur la manière dont on se prend la tête pour avoir des, des, des trucs un peu créatifs et quand euh, je vois la manière dont, dont bosse France Culture à des moments, même si ce n'est pas forcément un truc qui est créé originellement pour du podcast, ouais. moi, ça me fait quand même kiffer, tu vois, d'écouter ce genre de trucs. J'en place une quand même pour Ronde Centrale, qui est animé par Pierre Desmarais. Oui, on m'en a dit beaucoup de bien. Je n'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais
1: on m'en a dit vraiment
2: beaucoup. Et c'est vraiment chanmé sur l'histoire de la Ligue 1, donc ah avec bon des thématiques ouais. qui traitent de l'histoire de la Ligue 1. Ouais. Et c'est... Euh, c'est assez différent parce que pour le coup, c'est un peu intemporel, hein. c'est pas du tout des trucs d'actu. Okay. Tu euh, peux l'écouter quand tu veux. En fait. Avec des thématiques qui vont, tu pourras entendre parler de Teddy Bartin par exemple, euh, ou des, euh, tu vois, des doublettes célèbres, ou des célébrations, Les ou P. des. P. Je sais pas quoi. Bah, écoute, franchement, okay. on en. Ça,
1: en on en a parlé, j'ai pas eu le temps, mais. Ouais, franch,
2: et faire. franchement, enfin, je trouve ça chambé. Bah, je crois que Pierre Desmarais il pourrait un... venir un jour chez nous. Bien sûr, bah, franchement, je vais lui envoyer l'émission de là en sortant, je veux dire, Pierre Desmarais lundi prochain vient. Et s'il vient non pas... C'est que... Kader, l'un des problèmes. Ah, bah dans deux semaines, on alors est... On est en décalé. Est... Dis-moi quand est-ce qu'il faut qu'il vienne. Et... C'est du différé. Non, mais on est en du différé. Bah, je sais pas. Oh là, tu, tu me saoules. Oh là là. Je suis perdu. Est on est compliqué. en quelle année non, mais...
1: On est peut-être en 2007 avec Ulrich. On est
6: censé dire Joyeux Noël à la fin de l'émission. je
1: te Non, parce qu'on ne oui. sait pas trop... Je d'accord bon, okay. bon, bref on, on peut inviter <rire> Pierre et la, la, Alors, il va falloir qu'on en, on enchaîne, on enchaîne un plus enchaîne. Plus vite deuxième donc, la question, question c'est quelle équipe on supporte bah, alors, je crois que c'est assez on clair soutient, pour pardon, et Boris support. le Paris Saint-Germain
2: bonsoir au revoir moi je
1: soutiens aussi le, le Paris Saint-Germain puisque je, je les regarde depuis tout petit
3: comme dit Réginiac j'ai le sang blanc et bleu donc Olympique de Marseille et bien évidemment le Real Madrid de notre cher
1: Zidane. Mais tu peux pas être supporter de deux clubs et comme Assa. Non, non, le vrai... Il le et Lucas supporter de, de l'OM. C'est quand même
3: l'Olympique de Marseille. Après, le Real. On peut, peut
1: poucave. Data, il est pour l'OM. Bastien, il est pour Paris et Marseille. Il est bizarre. Gis, ouais, il, il est pour PSG. PSG ouais. Jonathan pour PSG. Gilles-Antoine pour euh, le PSG. Lewis Hamilton. <rire> ah ouais, il n'est pas faire Ferrari ça, lui Arnaud, Arnaud pour le PSG, Philou pour. En fait, il y a beaucoup de supporters de Paris. Ah bon ouais. Sans déconner, beaux beaux pour on, le PSG. Est, on est à Paris. David Honora, ah il est pour, pour, pour Fenerbahçe. David Honora et pour l'OL. Et ça, c'est beau. Ok, troisième question, Raphaël, il y en avait trois euh,
6: Non, la dernière, c'était votre somme de début de saison.
3: Ah il faut, faut y aller parce qu'après, il y a deux autres questions. Je vais commencer. Hein. Le, le, le début de saison, c'est le, le Classico qui a été totalement honteux.
6: J'enchaîne. Je, juste, je te, je te répète. Il y a le kiff le, de le, le joueur c'est le classico que tu t'es dit… Euh, La, oh, pépite. Lui, cool. La pépite. La petite pépite.
3: Le joueur qui m'a déçu, mais il me déçoit tout le temps, c'est Jordan Amavi.
6: Ouais, et le joueur qui t'a plu alors que finalement, tu te dis oh, « hop, petite révélation » ou c'est cool.
3: Le joueur qui m'a… Là, franchement, je vois pas de joueur qui m'a surpris agréablement. Non, parce que je, je, je le connaissais pas, du coup... Euh... Bah, c'est ça le
6: principe d'une surprise non, ouais, Après que, je sais non, pas s'il si dire... parlait de l'équipe qu'on soutient ah, ou pardon. en général... Hein, ah pardon, pardon, pardon. Après c'est peut-être bien de circonscrire, je sais pas...
1: En tout cas voilà, moi ce, ce que je retiendrai aujourd'hui euh, dans le joueur qui est, à mon sens le plus surprenant cette année, c'est Kamavinga évidemment, mm -hmm. par rapport à son âge notamment. Son
2: euh, celui... somme de
1: début de saison Pourquoi tu précises son âge pas, en comme en... si c'était faux non, parce comme si que, son âge euh, était faux. Ah, parce qu'on pourrait dire euh, Neymar est hyper fort mais. Je ah,
2: Je crois qu'il disait, qu disait il a pas vraiment cet âge là. Ah, on peut les... je, je te trouvais suspicieux. C'était malhonnête.
1: Pas du tout le sens de ma phrase. Euh, le sum j'en ai pas. De ce salaud début, salaud. <rire> salaud. Non mais j'en ai pas euh, en fait. Euh, je regarde le foot pour regarder le foot quoi.
5: Okay.
1: dire que j'ai beau euh, supporter le PSG même la défaite à Dijon je m'en fous. Tu vois. Tu euh,
5: pas
2: le sum quoi. Non mais c'est un peu. Je trouve qu'on est dans une position où, euh, quand on est supporter du PSG, c'est un peu compliqué d'avoir un Somme pour l'instant. SOM, que... ça commence au
6: quart de finale, en Ligue des champions. En huitième. Oui, ouais, mais l'intérêt, c'est que ça bah, dure qu'une semaine. Parce que non, en quart, as des as fois, qu'est-ce que tu fais Ça peut se ça
2: euh, arrive deux Boris. fois que c'est tous les ans comme ça. Hein. Fais Boris, pas le mec. Hein. Boris. Euh, bah, J'en ai pas. Euh, moi, je suis un peu comme Martin. Du coup, euh, en tant que supporter du PSG, tu vois, les, 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 les trois défaites, de quoi D'un Somme, non non, même pas. Ah, okay. Non, même pas, parce qu'après, euh, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir des sommes sur les féminines, parce que je suis impliqué aussi de manière euh, dans le taf. Donc, il euh, y a un truc où finalement, j'arrive à, à trouver quand même des motifs de satisfaction dans les matchs des féminines. Euh, donc, j'ai pas vraiment de sommes. Par contre. Euh, alors, j'aurais dit Kamavinga, hein, tu vois, euh, comme ça, euh, sauf que je n'avais pas réfléchi à la question en me disant c'est un mec de ton club.
6: Je ne suis pas sûr que ça. Non, mais Moi clair, Du coup, du coup, du coup, du coup, coup.
2: moi, je vais, je, vais, je vais copier Martin, mais c'est la réponse que j'aurais donnée de toute bon, bon, manière en disant, cas, en en disant Kamavinga. Ouais. Et euh, déception de début de saison d'un joueur que j'aurais attendu un peu mieux. Bomba, moi, je dirais. Euh, je sais pas, non. Je, pff, franchement, là, c'est on prend un petit peu de cours.
3: Ou la déception, j'ai oublié aussi, il y avait Riyad Pensé normes, ouais, ouais, énorme ouais, déception. Grave. Je pensais qu'il allait.
1: Et Gislain Printemps. <rire> 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 euh, Moi, pour le match contre Saint-Thierry, évidemment.
3: Parce
6: que Beric ouais. à la fin du match, ça, bah, bon, je me suis dit, c'est pas très grave. Hein. Mais ça t'a foutu un peu le sub, quand même. Bah ouais. <rire> et euh, le joueur qui m'a déçu, c'est Awar, parce qu'il est un peu l'ombre de lui-même en ce moment. Ouais. Et par contre, Dembélé sur les 7 premiers matchs, ils mettent un tir de Deuxième meilleur buteur français en 2019. J'ai trouvé ça assez génial. C'est vrai.
5: Voilà.
2: J'ai trouvé mon ma déception, c'est Julien Stéphane. Euh, je pensais qu'il ferait beaucoup mieux après sa fin de saison à Rennes. C'est pas un joueur, c'est bah un entraîneur, si, mais,
1: mais... À nous ce que tu as dit les Rennais vont nous casser les.
2: Non, ouais, non j'ai dit Kamavinga hein. dans les dans les bonnes surprises et ouais, je dis ouais. Julien Stéphane dans les déceptions parce que encore une fois, il avait montré ouais. des, il avait montré des bonnes choses avec Rennes en fin, jusqu'à la fin de saison dernière. Il prend une Coupe de France en jouant plutôt bien et je trouve que là, il fait le mec et je comprends pas. Mais j'en avais déjà parlé dans p 2 j donc c'est pas une surprise. Il est pas décroché au classement la Ligue. Ouais, mais dans le jeu, je trouve ça naze, mais. Voilà. On, en, on
1: enchaîne Déception. avec euh, on enchaîne. la question de Jean-Michel. Allez, Je crois que Jean-Michel nous parle de Bastien. Allons-y.
0: Salut les gars, c'est Jean-Michel. Euh, maintenant que vous me demandez, je pense ça bien faire 4 ou
5: 5 ans que je vous écoute, je quasiment depuis le début en fait. Et ce que je voulais savoir, c'était quel est votre souvenir clé foot qui vous a amené à aujourd'hui faire le podcast Voilà. Et la question subsidiaire, c'est il est où Bastien Parce qu'en final, euh,
1: je suis arrivé sur le podcast à cause de lui. Il a fait un tweet en parlant qu'il était... Chez vous, et j'ai écouté depuis, j'ai jamais lâché. Voilà. Bon épisode. Salut. Merci, Bastien. Alors, je peux répondre immédiatement. Bastien va avec être Michel. Très bien. Bastien a eu un enfant. Bastien était en week-end avec moi il y a deux semaines. Bastien va très bien, il travaille beaucoup, il a très envie de revenir chez P2J, mais son travail et à la fois euh, sa vie de famille euh, l'en empêche. Il, et je des, suis il faudra ravis. pas fumer
2: des clopes un peu, parce qu'à chaque fois je le vois il fume des clopes. Il fume des clopes et surtout
1: Bastien euh, est je pense le premier euh, pourvoyeur d'auditeurs chez P2J. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés chez nous grâce à lui. Et on le remercie évidemment, mais Bastien n'a pas disparu. Il la semaine est 12 toujours... vient
6: de sortir, c'est pour ça aussi. Tu vois.
1: Exactement, la
3: fin semaine, de la semaine il... est sortie. Donc Bastien euh, gravite toujours Bastien autour de l'équipe. C'est un peu notre Mylène Farmer. Après, il euh... entretient le mystère, tu vois, mais il est, est toujours vrai. là. Et quand il, a, il va arriver, à va faire une moi, représentation. C'est vrai. Tout le eh, monde va
2: kiffer. Moi, je pense qu'on va faire un spécial Mass Singer avec Bastien. <rire> je pense que... Vass Singer. <rire> Vass Singer, déguisé en moule. <rire> Franchement, il va être... Parce que, alors je dis ça, c'est pas pour rien. Je vois qu'il s'est déguisé en vagin. Hein. C'était ah,
6: enfin, son C'était horrible
2: <rire> Je sais pas pourquoi je raconte quoi, pas, mais ça, mais je viens d'y penser son, il en son en anniversaire là. était déguisé en vagin, il, a rien, il a rien demandé à des là euh, Aucune idée, je sais pas, mais il était quand même déguisé en vagin. Non,
1: ouais. bon, en tout cas, Bastien euh, gravite évidemment toujours autour de la sphère P2J, il a juste moins le temps de venir les lundis. Et la première question de Jean-Michel était quel souvenir de foot nous a donné envie de faire ce podcast, n'est-ce pas euh, Lucas Molox? Euh, moi je, tu m'as appelé pour faire des quiz donc euh, je faisais
6: des quiz de culture générale avant, tu as lancé le podcast avec Boris puis avec Amine et tout ça et moi je suis là juste pour faire des quiz, je suis jamais là à l'émission soyons clairs. Mais tu le fais très bien évidemment. C'est gentil.
1: Amine, quel, on est d'accord, hein, il a dit ça hein, Jean-Michel. Oh, quel... Bien
3: sûr après, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que c'est pas forcément, je pense, un match qui nous a donné envie ouais, de. Un, un match des qui nous a donné envie de. Enfin, d'abord, qui vous a donné d'abord envie de, de lancer le podcast? Mais euh, je pense que c'est surtout le fait de. Les discussions de, de, de. Entre nous, de foot. Je pense que ce qui a vraiment fait. Euh, alors, coupez -moi si je coupez-moi si je me plante, mais on regardait beaucoup d'émissions de foot et c'était pas oh, tout le temps les mecs tout le temps les mêmes gars qui disaient bah, la même chose tout regarder des, et et euh, miséragé, des chansons, envie et, de la pire et du coup fils. au bout d'un moment je pense que les discussions qu'on a eu plein de potes ont, on les ont eus entre eux et nous on a, on a, on a décidé de le faire ça de manière plus officielle et structurée et je pense que c'est ça c'est la version pas brute. Vraiment
1: on n'a pas décidé de le faire de manière plus structurée
3: oui, la mais force des choses que, a fait qu'on a structuré. Exactement exactement. Oui, mais mais alors alors pourquoi vous
6: avez lancé le truc avec, pourquoi un soir avec Boris vous êtes enregistrés bah, tous les deux pour euh, parler de foot. On devait être trois mais il y en a un qui a lâché c'est je
2: l'attends je crois. Ah, merde. Mathieu Antoine je sais plus. Non la première je sais tous les deux non. On n'est que deux mais je l'ai goûté moi jusqu'au je pense que, je, enfin, je suis pas sûr que les gens se sachent qu'on se connaisse depuis aussi longtemps. C'est-à-dire qu'on hein. connaît, euh, on se connaît depuis la première année de fac, donc en 2001. 2001. Euh, on, est, on est devenu rap. On connaissait déjà Ulrich. On est devenu. Ulrich, c'est de... <rire> 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 Ulric, déjà parmi nous. Non, Ulrich, on l'a connu en 97. Ulrich, il était déjà Pédogie. Ah, même qu'on lance euh, vers 85, comme ça.
6: Et Ulrich, il était dans la cour et vous regardez.
2: Et on a, on a nourri, euh, je pense, cet amour du foot euh, et les débats, que ce soit. Enfin, euh, euh, tu vois, sur les, on, on regardait les matchs. Le lendemain, c'était des, des débriefs euh, de chez ouf. Boalem, euh, tu sens, ouais, de matchs ouais, qu'on a vus même, même avant qu'on connaisse Boalem euh, tu vois, euh, le café en face de la fac, on l'a squatté, on, on débriefer les matchs, on s'embrouillait on s'embrouillait dans la rue avec eux de, y avait, on a eu des, des gens en fait, qui ne sont pas dans, forcément dans le podcast aujourd'hui mais qui ont nourri cet amour du débat qu'on a construit au fur et à mesure et euh, je pense que la, la naissance du podcast elle arrive à un moment où euh, pour nous c'est une évidence qu'on aime le foot, c'est une évidence qu'on se connaît par cœur. mais c'est pas tant une évidence de se voir euh, aussi régulièrement et c'était un moyen pour nous de se retrouver, d'avoir un, un ancrage dans le quotidien, de se dire ok Vas-y, on lance ce truc et ça va nous permettre de nous voir toutes les semaines et de faire ce qu'on a toujours aimé faire ensemble, à savoir parler de foot. En fait, presque on est même parti dans le sens, c'est-à-dire que des matchs de foot, on en a regardé des
1: milliers ensemble pendant deux ans, on se retrouvait tous les dimanches à canton et puis à
2: Saint-Bernard. Et puis après, on a vécu ensemble avec Martin, avec Bastien, justement, on loin dans le... Non, mais il y a des trucs qu'on qui ont été les bases de cette amitié et de cette façon, encore une fois, d'aimer le débat et de pas dans un truc en plus on n'a jamais été dans un truc d'opposition même si on supporte des clubs différents ouais, à savoir que quoi, moi je, je, GPs, me, je me rappelle avoir regardé le quart de finale Marseille Inter de Milan chez euh, bah, à l'époque euh, avec euh, à gare de Lyon avec Bastien Martin Amine t'étais là quand euh, Brandao qui fait sa passe du dos on est tous ensemble le quart de et, chez, le, le match euh, le quart de finale où il y a le 2-2 euh, entre le Barça et le PSG le match aller, y a donc euh, PSG-Barça il y a deux partout Martin il se relève, hein, il avait un maillot de Matuidi on lui a tous sauté dessus même Amine même s'il <rires> si fait le mec euh, il, est, ouais, il est supporter de l'OM mais on a ce truc entre nous mais jamais anti-PSG et, et nous jamais anti-OM parce qu'on a toujours eu ce truc là où on, on kiffe le foot et surtout l'amitié c'est sacré et finalement on n'est pas anti parce qu'on respecte trop la passion des autres donc c'est pas un match parce que ça serait réduire notre amour du foot que de dire c'est un match c'est avant tout l'amour qu'on a les uns pour les autres l'amitié qu'on a réussi à construire ensemble qui fait qu'on a monté ce podcast on est presque
1: même parti dans l'autre sens on s'est dit il faut qu'on essaye de se voir plus régulièrement parce qu'on se voit plus avec l'âge et c'est presque ça On a dit c'est quoi c'est on rejoint le foot c'est quoi ce qu'on peut faire un truc que personne n'a fait ou qu'on ne connaît pas encore un podcast et je crois qu'on a été quasiment les premiers à faire un podcast de foot complètement parce en... qu'on n'arrivait plus on à jouer au foot aussi enfin ouais. surtout toi <rire> moi je
2: c'est pas que j'arrivais <rire> parce pas. que nous on, nous on a continué à jouer et on joue encore mais toi été... tu... mais en vrai on a démarré en fin août 2015
1: je pense donc ça fait déjà quasiment exactement 000. ça c'est pour, pour le tirage
2: au sort de la Ligue des Champions ouais, en 2015 ça, on, on fait le podcast chez moi Martin et moi le premier on a eu de la chance d'y euh, penser pensé avant les autres.
1: Merci Jean-Michel sur cette belle question qui nous donne un souvenir, petit souvenir un petit de, de Noël, poste. tout le monde sème, petite larme. Et on va passer à une question de Maxou, notre ami défenseur de Chagny. Ah Maxou.
3: Salut les amis, c'est Maxou de FC Chenvière les Loups. Déjà un gros bisou à toute la pédologie, family et longue vie à cette magnifique histoire d'amour qui nous unit. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question un petit peu sur vous. Hein, si vous avez fondé passement de jambes, si vous parlez foot toutes les semaines derrière un micro, c'est sans doute que avant vous, il y a des journalistes, des consultants qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie de faire comme eux. Euh, alors moi, je voudrais savoir si c'est le cas. Quels sont euh, ces consultants et quels sont les souvenirs qui, euh, qui vous viennent en tête à l'évocation de leur nom Voilà, un gros bisou à tous et euh, bonne émission.
1: Moi, je peux, tu veux répondre, Amine Je veux bien, si ça ne te dérange ah, pas. Hein.
3: Avec grand Déjà, j'embrasse Maxou et tout le, toute, les, toute la team du FC Chenevière, qui est vraiment une team que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux, à aller les voir jouer. Tous. Et c'est une, une vraie team, de, de, une vraie bande de potes qui, à leur la aventure, un, ressemble un peu à celle de Passement de passe Jambes. Euh, moi, quand je pense au football, les, les souvenirs que j'ai, alors le premier, c'est Thierry Gillardy, euh, Gilardi c'est un gars même si quand je regardais les, les classico à l'époque euh, Paris battait l'OM donc euh, je me souviens il criait pour le, les buts du PSG, j'avais un peu le seum. Mais euh...
2: Pedro, Miguel pardon, j Mais une... euh, ah, moi quand
3: je, quand je pense à Gilardi ah, je pense à 2006 et euh, Ribéry qui met euh, qui met son but contre l'Espagne. Contre l'Espagne. Vas-y mon petit bonhomme, vas-y il y va donc c'est vas-y Franky et, vas et c'était c'était magnifique et il y a un deuxième que je kiffe et vous allez comprendre pourquoi, c'est bien évidemment Omar da Fonseca parce que même si on lui reproche d'en faire un peu trop, je trouve que c'est euh, un, qui... un gars qui mais c'est un gars qui alors que j'étais ce Messi. Ouais. C'est c'est un gars qui qui respire le foot, qui aime le foot et c'est un peu tout à l'heure tu parlais de Pep qui célébrait ses buts euh, le 50e que c'était le premier et euh, parfois tu as des chroniqueurs tu sens je que voilà... de toi
2: techniquement mais c'est pas <rire> grave.
3: Mais tu as des chroniqueurs tu sens que voilà le foot c'est plus à leur taf et je pense que Fonseca, même si parfois il doit sûrement un peu surjouer c'est ce qu'on attend un peu de lui. Tu sens quand même que quand il voit Messi jouer, c'est comme s'il voyait son gosse jouer. Je trouve ça, mmh. je trouve ça ouf. Et j'ai d'ailleurs, je me rappelle d'Afonseca, je ne sais pas si tu te souviens, Martin, mais à l'époque, on jouait d'ailleurs avec Bastien au Polygone. Il, a, il est venu jouer deux, trois fois. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, on l'avait même pas reconnu. Il était venu avec son survêt argentine. Euh, ouais, on truc avait que joué contre lui. On avait ah joué avec, avec, avec euh, Da Fonseca qui venait comme ça. Ouadar. Sur un, non, un non, terrain bosselé, là. Ils euh,
1: tous euh, subjugués par la technique de Boris. Ben oui.
3: <rire> non, mais le truc, c'est
1: que Bataclan, Patience, c'est certainement le pire joueur de foot de PDF. C'est vrai, vrai que pas la, vrai, la,
3: première fois, la première fois, on l'avait pas. Jean-Joule. Fr... C'est Jean-Joule. Les bâtards.
2: Désolé, c'est Jean-Joule. La première fois qu'il était venu, on l'avait pas reconnu.
3: On ne l'avait pas reconnu. Et la deuxième fois, je me souviens, on s'est regardé avec Boris, on se dit, mais attends, c'est Da Fonseca. Et en fait, le mec, il nous disait, bon, les gars, vous voulez jouer quel poste il se mettait derrière et il nous régalait de caviar et euh, c'était juste pas où... les
2: caviars de Fabi Chou c'est ce que tu voulais <rire> dire
3: bah, on a déjà, on a déjà, le, le pauvre Fabi il a déjà pris une basseuse tout <rire> à l'heure en plus il n'écoute pas tu ah. vois, c le biscuit ça se fait pas
1: moi je, je dois dire que bah, à la télé euh, ce qui a bercé notre jeunesse c'est Thierry Roland et Jean-Michel Larquet quand même mine de rien ils ont été omniprésents dans le foot. Et j'aimais bien le, le présentateur de l'équipe du dimanche, là, qui était le mari de Sophie Davant. Là. Comment il s'appelait J'ai oublié son blase. Mari... Pierre Sled. Pierre, Sled. Pierre Sled. Il présentait l'équipe du dimanche. Il est sur se... Stade 2 après. Oui. On se battait avec mon frère pour mater l'équipe du dimanche avec mes darons. Euh... Pourquoi vous battiez bah, Avec mes darons. Ah, parce que je ne comprends même pas pourquoi <rire> tu te battais avec ton frère pour regarder. Non, non, avec mon frère, on se battait contre mes darons. Pour eh. arrêter l'équipe du dimanche, parce qu'à l'époque. Didier,
2: t'as niqué ou pas
1: Non, mais à l'époque, le, <rire> le foot anglais, c'était un peu le Graal, l'époque des cantonats et tout. Il y avait un truc, et personne ouais, voyait ça. Moi, je retournais à l'école, personne n'avait vu le but de Canto, les trucs comme ça, ouais. et j'avais l'impression d'être un ouf. Et évidemment, à la radio. J'ai peur, on est une génération qui a quand même peu écouté le foot à la radio. Je crois. Ah, si,
3: ah, je, ah, quand même oublié de les, ma bah, les matchs à la radio, ouais, Les matchs de avec Sakomano, c'était un des Ouais, on l'a quand même bah, moi, moins, fait, a ah, oui. moins fait que la télé. Clairement, Sakomano, ça reste quand même mais, les, sacomano, la voix, du, voix qui C'est ce
6: que j'allais dire. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au foot avec Sakomano, on refait le match, ça me faisait mourir derrière.
1: Un autre truc, moi, juste pour finir sur les commentateurs actuels, pour moi, le seul que je retiens, c'est Julien Brun qui est venu ici, notamment à la Ligue des questions. Avec qui on a qui pas mal échangé, qui se qu une reçoit, question. Ouais. Mais c'est quelqu'un, à chaque fois que je l'écoute, je le trouve bienveillant, euh, propre ouais. et, et vraiment dans un ton qui est vraiment super. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant. Et ouais. Mais ah. les autres, je canne, trouve a que fait ça beaucoup, beaucoup de un match, peu aseptisé les commentateurs sportifs
2: actuels. C'est là, là où on voit que Martin, c'est un bourgeois parce que moi, j'avais pas Canal. Ouais, donc, nous on passait devant la, la passoire comme de la télé donc, euh, donc moi, moi je t'avoue que, ouais, vrai. Je je vrai. que moi j'ai pas, pas trop de souvenirs de bagarre avec mes parents pour regarder euh, l'équipe du dimanche parce qu'on avait pas canal par contre euh, mes premiers souvenirs de foot c'est Eugène Sacomano tu vois et là ça me parle ouais, ouais. de ouf parce que euh, les classiques suivis à la radio en regardant canal en crypté j'en ai plein donc je t'avoue je regardais les images cryptées sur la télé on coupait le son avec mon daron
6: tu mettais ça comme un en... qui commentait le match
2: ouais et je regardais <rire> okay, en plus il y avait un décalage donc bah ouais. t'imagines le truc c'était n'importe quoi ou alors je regardais parce qu'à un moment on a eu Canal Sat en regardant la mosaïque en tout petit ils m'ont changé de chaîne. Putain. désolé euh, j'ai mis longtemps avant de convaincre mes parents de, de pouvoir payer pour Canal Plus mais très longtemps hein, vraiment très, très 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 longtemps donc moi mes premiers souvenirs de foot c'est Eugène Sacomano et c'est Thierry Roland Jean-Michel Larquet parce qu'en vrai c'était la Ligue des Champions sur TF1 et la
1: mosaïque de Canal Sat
2: et la mosaïque de Canal Sat mais tu vois Thierry Roland Jean-Michel Larquet je me rappelle de PSG Bucarest où euh, Thierry Roland qui Vas-y Florian, vas-y mon petit bonhomme, tu vois quand il part tout seul au bus sur le quatrième, mec euh, c'est ça, ça c'est un truc de ouf pour moi. C'est euh, ça reste un souvenir de dingue. J'étais gamin mais euh, je pense qu'avant il y avait peut-être l'euro 96 et c'était tiré déjà Thierry Roland et Jean-Michel Laquet pour l'équipe de France ouais. et euh, j'ai des souvenirs de l'euro 92 et là on commence à revenir sur des trucs un peu plus lointains et c'est toujours les mêmes. Donc euh, Regardez, ouais. moi, moi je suis sur un truc de la télé la télé euh, en clair la télé publique parce que c'était TF1 mais en tout cas la télé en clair donc j'ai moins je suis venu plus sur le tard et après j'aurais j'aurais dit Gilardi parce que Gilardi une fois que j'ai eu Canal c'était quand même autre chose la Coupe du monde 98 je l'ai regardé sur Canal et la lumière qui est venue de Laurent Blanc je peux te dire qu'à chaque fois que je l'entends j'ai la, la chair de poule, Margoton margoton euh, se démerde pas
1: mal aussi Margoton
2: aussi Alors, mais Boulox oui, mais pas forcément d'émissions euh, juste pour finir là-dessus pas forcément d'émissions mais plus des commentateurs de matchs pas trop d'émissions
3: il y avait aussi téléfoot quand même il y avait aussi télé, -foot même, avait aussi télé -foot. avant que soit Christian Jean Pierre qui soit pété tu <rire> sais enfin, que... qui c'était c'était Thierry Roland. Il y a
2: eu Il y a eu. Euh, il y a eu. Euh, comment il s'appelle Hervé Matou qui était là. Hervé
3: Matou, c'est vrai. Euh... Il n'y avait pas Frédéric
2: Jaillant. Il y avait Frédéric Jaillant, tout à fait. Avec il y avait euh... Hervé Matou euh... qui était tout jeune.
1: Ouais. Ah, comment elle s'appelait euh...
3: Sophie Talmot. Il y avait, non, comme... Marianne
2: Maco. Marianne Maco avant encore. Euh, ouais. ça, Marianne Maco, première journaliste. Mon euh... père misquin, il voulait qu'on aille à l'église. Pour la pécho. <rire> non,
1: pas pour la pécho. <rire> <rire> tu sais, il ne voulait pas qu'on regarde téléfoot. Ça tombe avec mes coups.
2: Ah, je J'avais mal compris.
1: On remettait la cassette et les à l'église. Et on le non, 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 trouvé là pas non, Du coup on était non, non, ah, je non, sais bizarre, pas. non, ouais.
6: bah, On parle des années 90, mon pote. non, euh, que que il il non,
2: Tais-toi un peu. jean ouais, Gilardi
6: euh, dès le début, enfin, j'ai eu Canal en 97, je m'en apparaît toujours parce que du coup, je mettais des tonnes de films et je mettais pas mal de foot. Et après, à la, radio, à la radio, le et soir. limite le podcast ou en tout cas l'émission le soir, c'était Sacomano dans On refait le match parce qu'il parlait de oh, tout, ça partait dans tous les sens. Et en fait, j'adorais parce qu'il taclait Pascal Pro, donc ça fait plaisir quand il repense, tu vois.
1: C'est vraiment le qui était, qu était dans Jacques dans Verdez et Pascal Pro, c'était Gilles, euh, Gilles Verdez, pardon. Il y a
6: Jacques Vergès, mais il Jacques et en, plus, bon, et en fait c'était bien parce que Jacques ces Vendoux. mecs là ils étaient toujours en train d'essayer de mettre leur truc et puis t'avais toujours Sakomano qui gueulait parce que tout le monde parlait en même temps c'est l'ancêtre euh, de, euh, euh, de RMC c'est l'ancêtre de RMC c'est lui qui a inventé le talk show c'est lui qui a inventé le clash à la radio et, qui malheureusement prolifère et pas toujours dans le bon sens quoi.
1: évidemment, on va passer euh, tout de suite à une question de Lucas, euh, Lucas Besson qui vient très régulièrement à la ouais, Ligue des question. questions qui est venu une ou deux fois au podcast et qui est un peu malade qui est un peu malade, mais ah qui bon est... euh, Non, mais il, a il est énergie. malade du R2, quoi. Ah, okay, il n'est pas malade euh, de... Non,
6: non pas, pas en ce moment, Je au moment où vous écouterez l'émission, mais... Je pensais que
1: c'était un déglingo. C'est chelou. En tout cas, il est très <rire> sympa. Et on l'embrasse et on écoute. Vas-y.
4: Salut P2J, joyeuse émission de Noël. C'est l'autre Lucas, enrhumé pour cet enregistrement. Je vous ai découvert via Bastien Vivès, quand il faisait des dessins pour l'Euro 2016 sur le site du Monde.fr. Il était présenté comme membre du collectif P2J, et après quelques recherches, je me suis mis à vous suivre. Donc depuis la saison 2016-2017 de notre belle Ligue 1, c'est P2J toutes les semaines. Félicitations pour votre régularité, mais surtout pour la diversité de ce que vous faites. Les podcasts Ligue 1, les hors séries les sites web, l'expo, vos collabs et les fameux quiz. J'en profite donc pour vous demander à chacun d'entre vous un souvenir ou une anecdote qui vous a marqué depuis le début de votre aventure P2J. Bonne continuation les copains, à bientôt
1: euh,
6: donc déjà, il a 10 merci. ans de retard sur Ulrich hein, parce qu'il a commencé en 2017
1: lui c'est ça mais ouais. par contre Lucas a listé à peu près tout le travail euh, qu'on a fort, fait hein. à côté ouais. euh, sur les anecdotes euh, moi, je, je pourrais démarrer, Faut, moi ouais. j'en ai deux qui, qui me viennent en tête je compte pas évidemment le moment où on l'a lancé avec Boris, mais moi je vais le compter parce apparemment
6: coup. tu croyais qu'il y avait première... une troisième personne donc, euh...
1: non, mais là, non mais il devait, bon bref <rire> la première c'est la rencontre <rire> avec Sacha euh, du chien de les Louvres où je me suis retrouvé euh, à Olympiade Olympiade, Aurel me dit "Ouais, mon gardien, il va te récupérer en bagnole" et je tombe sur un gars je le connais App. Il me dit "C'est toi Martin Je dis "C'est toi Sacha" et je m'assois dans sa bagnole et je lui dis "OK, genre il est 7h du mat, un samedi de janvier, autant dire qu'il fait du la quoi." Je suis un Louvre. peu, je suis pas sûr. Je suis pas serein. Ouais ouais ouais. Et là, j'arrive dans la bagnole, Mais je, oui, je lui parle depuis de genre 20 secondes, je lui dis "Ça te dérange si j'allume le truc et je te pose des questions Et là, j'ai rencontré Sacha quoi. Et Sacha, c'est quand même un énorme phénomène. Et euh, le deuxième moment moi, qui va me marquer de cette histoire de P2J, c'est le jour où on a fait l'accrochage de l'expo Auréole. On était euh, deux jours avant le vernissage officiel et il a fallu qu'on aille installer cette euh, exposition. Et finalement, euh, on pensait être trois, et on s'est retrouvés à douze dans cette salle d'expo au grand contrôle avec Julien, Data, ma tante qui avait fait la commissaire d'exposition, qui avait fait tous les accrochages, mes darons. Il y avait... étais là aussi, Moulox
6: Moi, je n'étais pas là, mais Miguel était là. Oui, il y avait Miguel, il y avait... Enfin,
1: on était... Et à l'arrivée, on s'est retrouvés dans la salle d'expo à accrocher les toiles. Et au départ, on devait être deux, on était douze. Et je me suis dit, Putain, ouais, là, on a arrivé à faire quelque chose de grand. Et voilà, l'exposition, je pense que c'est une des choses les plus grandioses qu'on ait faites à P2J. Voilà, c'est tout.
2: Euh, moi j'en ai plus Pff, franchement c'est compliqué d'en retenir quand même une seule donc je le ferai pas euh, je, je vais, je, donc j'en aurai plusieurs comme l'équipe de la semaine d'Amine franchement la première dans mon, dans mon top 3 je vais, faire dans le, je vais pas faire 3-2-1 je vais faire 1-2-3 c'est quand même la première avec toi Martin parce que c'est un truc c'est un truc hyper fondateur pour, euh, pour moi en tant que personne je pense que ça, ça c'est la première fois que je me suis lancé dans un projet qui dure aussi longtemps dans, dans ma vie et. m'avait euh, évité à la poster d'ailleurs c'est bizarre parce qu'il y a plein de démissions que j'ai sûrement oubliées auxquelles j'ai participé et celle-là j'ai l'impression que je pourrais te la raconter comme si c'était hier, à savoir que je sais qu'on était tous les deux, qu'on l'enregistrait sur un vieil iPhone tout pourri, qu'on avait euh, ni, euh, ni Tascam, ni micro euh, ni rien et on, sûrement que le son était naze hein. je, me, je me rappelle plus exactement oh, du son très mais je me rappelle qu'on avait débriefé le tirage au sort de la Ligue des Champions et euh, et qu'on était tous les deux en train de se dire putain euh, je sais même pas ce qu'on fait là mais on va le faire donc ça c'est mon a, premier on souvenir on a ouais ce truc là ouais, et puis on, on le poste et puis finalement la semaine d'après on enchaîne et puis, la, la, troisième semaine, enchaîne, et puis la, la troisième semaine on enchaîne encore et quatrième, cinquième, sixième et on fait une saison complète et après on fait une saison 2, 3, 12 tu vois genre le truc s'arrête pas ouais, ouf. ça c'est le, le premier souvenir j'ai un bête de souvenir de la première fois qu'on a fait une émission avec Amine Santoy et on s'est tapé des barres parce que c'était Amine qui animait et je l'ai appelé Laminateur et je sais pas pourquoi je, ouais. ça m'a fait rigoler à chaque fois que j'y pense je rigole à cette blague alors qu'elle est pourrie mais ah, c'est une, bl une blague à l'agisse mais, euh, <rire> mais, 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 mais avec beaucoup d'amour hein, franchement c'est une blague à l'agisse mais on, on a tellement taillé Martin alors que comme s'il n'était pas là, alors qu'en fait on enregistrait l'émission, donc il l'a écouté. Donc c'était complètement débile de le tailler, mais on disait Ah, ça y est, Martin, il n'est pas là, on l'a évincé ce bâtard. <rire> moi, il n'a pas écouté on a réussi, On <rire> <en rire> a réussi, ça y est, il ne reviendra jamais. Bon, après, il a, repris, il a pris l'idée depuis, il n'a plus jamais arrêté d'animer de, de, les émissions. Voyez, <rire> moi, il a se traité à Kader
6: à un moment aussi, c'était
2: drôle. J'en ai quatre en tout, donc euh, ça va aller. Il ne m'en reste plus que deux. La troisième, c'est la centième. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, Martin, il avait une super idée de faire les Tonkis, et c'était un truc hyper cool parce qu'il nous a fait des espèces de petits. Comme des petits trophées. On on a eu chacun le sien, exactement. Et euh, ça reste un truc champmé parce qu'on était, je sais pas, une trentaine dans le salon euh, chez Bastien à faire l'émission en mode. Euh, je crois qu'on avait fait un live même. Ouais. Ouais. On <rire> avait fait ouais. un live et ça, ça reste un très, 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 très bon. C'était un 1er mai, je me souviens. Un très bon ouais. souvenir. Et euh, la quatrième. Putain, j'ai. C'est ce soir avec Lucas en fait. Moulox. Non, c'était pas ça, mais ça va ça, ça, <rire> sûrement... Ça va ça, sûrement... En ça non plus. ça euh, va sûrement... Ça va sûrement... Le premier quiz, il était fou.
6: Bah moi, c'était mon truc. C'était le pas premier valorise. quiz qu'on a fait, parce que comme je disais, j'ai fait des quiz de culture générale. Je participe pas au podcast, parce que vous connaissez plus le foot que moi. Mais quand on s'est dit qu'on allait faire un quiz P2J spécial au comptoir chez Nono... Et en fait, les gens, ils se sont inscrits, vite fait, sur Facebook, tout ça. Et on est arrivé, il y avait 75 personnes. Et on faisait ça dans une salle qui fait combien de mètres carrés Je sais pas, 22 22, ouais, <rire> je pense. Il y serré. avait 75 personnes. J'étais collé contre le mur. De... Il y avait fiche. des mecs debout. Je disais mes fiches avec le bras devant la gueule, à ah, 10 cm de mon visage, parce que sinon, les gens voyaient on les réponses. On mettait des
2: cartons jaunes aux gens et, et tout. des euh...
6: cartons, ça gueulait partout. Et j'avais prévu, pour ce premier quiz, une rune un, un, un de rapidité.
2: Et en fait quoi. sur un
6: écran il fallait reconnaître des écussons de club de foot et genre je me suis dit bah, ouais. je vais quand même tenter et en fait j'ai mis le premier c'était Liverpool et j'ai 75 personnes qui m'ont gueulé sur la gueule et j'ai fait ok donc ça on le fera plus, plus il y jamais. avait des gens partout dans l'escalier c'était n'importe quoi et le coup suivant il y avait 12 personnes, ça c'est mon meilleur souvenir quoi
3: Amine. Alors moi, le, le premier souvenir que j'ai, c'est une émission qui m'a marqué, c'était avec Boris et Bozan, c'était sur Magic Mike.
5: <rire> je crois que ce jour-là, j'ai cru que je n'allais jamais m'en remettre. On a
2: mis 10 minutes à pleurer sur le de rire.
3: Sur Michael Debev, qu'on embrasse, euh, qui était coach de Toulouse, et Magic Mike, je pense qu'on s'en est pas remis. Je
2: sais même pas pourquoi j'ai dit ça, en et fait. Je, pense
3: que même, je me rappelle avec Boris, même en rentrant chez nous, on parlait encore de, de Magic Mike. donc c'est En fait,
2: on en a parlé dans le métro. Et, et euh... en, en arrivé chez nous, on s'envoyait <rire> quand même des. En fait, on s'est quitté, on a continué à s'envoyer des textos, des sur et On s'envoyait des photos, des, des, mo des photos montages je Après, crois que
1: cette émission a pile un an, ah non, deux ans, parce que c'était à
6: l'époque. Deux euh... ans. Ouais. Mais moi, ouais. c est c est que que je en me en rappelle. On était King ici.
2: Je
3: pense mais... pas au
1: film ou un truc comme ça, je pense à ça.
3: C'est chaud. C'était n'importe quoi. Le deuxième chose, enfin, deuxième événement auquel je pense, c'est lorsqu'on a commenté les matchs de l'Euro en 2016 Et je me souviens qu'en fait, moi, c'était le ah, Ramadan, donc je suis venu qu'à la fin pour les demi-finales. Et je me souviens qu'à un moment, je nous ai regardés, en fait, je prenais du recul, je voyais Martin et Boris commenter. Je voyais le générique de passement de jambes euh, qui, qui passait avant les matchs, après les matchs, de Doc Gynéco. Ouais. Je me dis, putain, on en est arrivé là, on commente des matchs, il y a je ne sais pas combien de gens dans la salle, dans le bar. On, a bloqué,
2: on a bloqué la, la rue Oberkamp, on a bloqué le 96 avec des gens qui étaient debout sur le bus 96.
3: Et je me dis, on a commencé, vous avez commencé avec un iPhone et on est là en train de commenter des matchs, comme tu as dit tout à l'heure, comme Lucas l'a dit dans sa question... P2J c'est pas que des podcasts ce lundi, c'est le cœur, c'est le podcast c'est sûr, mais il y a plein de choses à côté et je me dis putain on en est là aujourd'hui à commenter des matchs dans un bar plein pour la demi-finale de l'Euro, il y a des gens qui nous ont fait confiance pour ça et on l'a très bien fait et je me suis trouvé c'est ça, ça ouf. Et le troisième événement et le dernier après je vous laisse tranquille, c'est euh, le match qu'on a fait pour le, avec le Schoenbier-les-Louvres. Le dernier où il y avait toute la team P2J, bon, tu as des bras cassés, il faut pas, faut pas, pas se le il faut,
2: faut pas se cacher. Cassés, en fait août, je suis désolé, euh, je suis pas au Septembre.
3: Voilà, mais c'était, c'était juste ouf. Il y avait, il y avait des gens qu'on connaissait pas. Il y avait Amina, si elle nous écoute, euh, on lui passe une dédicace. Ah, que... tu parles du tournoi. Pas voilà, du naturel, tournoi. Ouais, le tournoi. Et en fait, je me suis rendu compte que personne la connaissait en vrai. Bien sûr. elle est venue sur Twitter comme ça d'un coup d'un seul d'ailleurs elle s'appelle a... <rire> pas du <rire> tout
2: différentes... s'appelle pas du tout Amina bah, c'est possible mais... elle s'appelle Georgette <rire> rebaptisé Amina, elle s'est rebaptisée Amina j'espère qu'elle nous écoute encore j'ai trouvé, en trouvé
3: ça frais tu vois c'était voilà, la team P2J la team euh... il y avait Benoît euh, qui
1: vient toujours au quiz il y avait euh, Arnaud il y avait Data ouais. il y avait des y a... potes de J voilà. il y avait euh, Le Gardien il y avait
3: donc il y avait un crossover avec nos amis du Cholvier et c'est la même famille donc voilà c'est les trois éléments que je trouve marquants en tout cas moi ce que
1: je ce que je retiens de P2J, c'est cette énorme aventure humaine, en fait, avant tout. C'est tous les gens qu'on a rencontrés, tous les gens qui nous ont fait confiance, tous les gens qu'on a accompagnés, qui nous ont accompagnés, avec qui on a fait des projets, c'est assez barge. Bon après là, rassurez vous on va continuer.
3: Hein, parce là, on dirait, qu on... On dirait <rire> que ça va
2: s'arrêter. Ouais. Je, je me va. suis juste rappelé de mon quatrième que j'avais oublié. Ah. C'est, Il est assez récent, en fait, c'est le soir où on a fait le générique avec Gis. Ouais. Parce que franchement, que tous les deux. on était que tous les deux avec Gis. Et euh, bon, je dirais pas ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait un truc, non, à, non. je crois qu'on n'a pas fait pas très légaux. Euh, un truc. Oh, y a des... mmh. Ça va, hein, normalement, t'as le droit avec un... Euh... Mais euh, il <rire> y a eu un truc où en fait, ça faisait quand même des années. où On se disait, on veut un générique à P2J. Et puis un soir avec Gis, ouais. je sais pas pourquoi, on était un peu... On, on, on s'est chauffé et on s'est fait ce générique-là. Et ça reste un souvenir de ouf, franchement, parce qu'on a mis... Euh, je crois qu'on a mis 3 ou 4 heures quand même à le faire. Je suis parti de chez.
1: d'un verre au grand contrôle ouais. tous ensemble et c'était juste avant le début de saison et on s'est dit il le faut pendant 3, 3, 3, 3 jours. Et je suis parti et je
2: suis parti chez Guilin et, euh, et on je suis parti 3 je suis resté trois quatre heures et je suis parti de chez lui il fait 3 heures du mat et on avait un générique et le lendemain avec Gislin on voulait on voulait envoyer en lui disant les gars je crois qu'on a un truc de ouf et franchement à chaque fois que je l'écoute maintenant je kiffe ma race de d'écouter générique là et c'est un très 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 ouais ouais bien sûr mais en fait ça, ça nous manquait d'avoir ce truc là pour euh, je pense pour euh, poser un truc, mais euh, ça, ça jette encore plus les bases de. Finalement, euh, chaque année, on fait des trucs différents. On fait grossir notre Maintenant, podcast. A des micros, Maintenant, on a, des micros, on a des micros, on a une table de mixage, on a, on a un ordi connecté, on, est, on a un satellite qui tourne en même temps. Là, on les met en Russie en ce moment même. C'est ouf, Martin ce quand même. c'est thaïlande Parce que
1: Maxime, qui est le prochain, a une question. Il n'est pas russe.
5: Salut l'équipe P2J, moi c'est Maxime, l'un de vos auditeurs belges. Euh, tout d'abord, je voudrais vous remercier de tout le travail que vous avez accompli. Euh, je vous suis personnellement depuis le début des interviews de Chônevier-les-Louvres dans la voiture, donc ça fait un petit moment qu'on fait cette route ensemble. Euh, ma petite question sera... Euh est-ce que vous suivez euh, d'autres podcasts de football ou alors euh, sur d'autres plateformes telles que YouTube Parce que je suis un grand, grand fan et si je peux élargir mon éventail euh, de culture footballistique, ce serait super. Bon, en tout cas, euh, continuez comme ça. Peut-être à bientôt un jour sur Paris et euh, bonne chance, continuez.
1: Alors Maxime déjà merci pour ton message ça nous fait vraiment plaisir comme on l'a dit tout à l'heure on... je n'écoute pas moi spécialement de podcasts de foot il y avait Banquette euh, qui alors je ne sais pas si ça va continuer mais en tout cas qui a fait trois ou quatre saisons où c'était assez intéressant avec des interviews là, de monde du football mais j'imagine que Maxime les connaît déjà il y a Vu du Duban avec lequel moi j'ai un peu plus de mal puisque c'est beaucoup plus sur la tactique et c'est moins ma manière à moi de regarder le football mais je pense que c'est en fait, très bien c'est différent pour des gens comme euh, Arnaud, etc., qui aiment beaucoup ces aspects tactiques, je sais qu'ils y trouvent vraiment leur compte. Mais en tout cas, voilà. Après, il y a plein de podcasts euh, un peu plus indépendants, mais de sport en général, où le foot est parfois abordé, où ça reste intéressant. Euh, on m'en a envoyé un, là, euh, anglais. Euh, je ne l'ai pas. Mais voilà. En tout cas, voilà. Globalement, moi, j'écoute peu de podcasts de foot. Enfin, je n'écoute plus, en tout cas.
3: Moi, je pas d'autres choses à dire. Je suis pareil que Martin.
6: Moi, j'écoute P2J. Parce que comme Merci. je suis jamais là, en fait, j'écoute tous les mardis matins, je suis au taf, je me mets en petit soundcloud PDG. Avant j'écoutais Vu banc, mais comme je suis un peu trop fotix pour comprendre de quoi il parle. En Parfois général. ça va un peu loin. En fait, Moi, en fait il parlait vachement de tous les matchs au tout départ. Et maintenant c'est vraiment concentré sur certains matchs et certaines tactiques et certains trucs techniques. C'est vrai, je suis d'accord. Ça a changé au bout d'une de ou deux saisons et du coup j'écoute plus du tout.
2: Ah, moi, je disais tout à l'heure, je parlais de Rond Central. Hein, je réinvite à les gens à écouter Rond Central. Banquette, c'est euh, un podcast qui si a eu trois saisons. C'est
1: assez intemporel, c'est
2: C'est assez intemporel parce que c'est des interviews d'acteurs de, du foot. Euh, moi, il y, y en a quand même pas mal qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup marqué. Je pense à celle avec Édouard euh, Cissé, euh, celle avec euh, Pascal Duprat, celle avec euh, Johan Mikou. Euh, celle avec et Tony Chapron. Franck avec Franck tu pas kiffé Il y en a, alors il y a des, ronds, il y a et des et tables rondes ronds. en plus qui sont assez gauleries, donc euh, voilà, c'est intemporel, c'est assez cool à écouter. Mais les, il y a des interviews très profondes, celle de David Bellion aussi, euh, celle de Steve Marley, enfin bon, il y, a, il y, a, il y en a quand même, euh, franchement, à, à, à l'écouter banquette sur des trucs, euh, il y avait du loin entre euh, que ce soit Selim ou Abdallah, ils avaient fait du bon boulot à l'époque. Euh, rond central et euh, dé j'ai découvert récemment euh, sur VL Media qui est euh, un truc où ils font des streamings aussi euh, sur Facebook et ils ont une partie en podcast de Saïd Amda donc, euh, que je vous euh, j'invite à écouter, c'est plus sur de l'actu, mais euh, voilà c'est pas du P2J, mais euh, il y a un truc un peu plus... Euh, mais dis-moi au... petit malin, tu n'étais pas invité récemment dans ce podcast Exactement, <rire> mais c'est comme, comme ça que je me. Est-ce que c'est -ce es venu avec ton comme costard ça... bleu euh... Non pas du tout, non mais parce parce que, que, je sais pas départs. si vous
3: avez vu, mais je vous invite à regarder, pour, euh, pour annoncer Boris, il est venu avec un, un petit costard Et bleu comme ça, t-shirt
2: blanc, de chez Florent, de chez... bah, on fait, on fait de la pub pour Confident Bien aussi les, des costumes <rire> les costumes Confident, allez voir c'est vrai que Maxime a parlé de Youtube moi je ne regarde
1: pas du tout Youtube
6: en fait moi je regarde pour les top pas buts ou les trucs comme ça genre Aliotop, ouais, il y a de... des chaînes euh... comme ça qui sont spécialisées dans les, après, les meilleurs coups francs de l'histoire les meilleures remontées de l'histoire et ça, ça me fait kiffer après il y
2: a, a, a Footix TV ouais. sur Youtube où il y a Samia FootX qui TV. fait ça, c'est pas mal du tout pas mal, ça. avec Samia pas du tout voilà, Footix TV, je vous invite. Pas mal. Après, euh, c'est pas forcément un truc de défi, mais il y a plus, un, un peu plus un truc historique, parce que mmh. moi, un peu, mmh. je pense que notre génération de, de plus de 30 ans, c'est un peu plus compliqué pour nous, YouTube, parce qu'il y a beaucoup de choses de défi qui nous parlent un poil moins à nous, où ça nous intéresse pas forcément. Donc euh, ouais, Footix TV, c'est pas mal.
1: Messieurs, il nous reste deux questions avant de finir cette première mais partie série IP2J. On va enchaîner avec une question de quelqu'un qui nous est cher. Ah. De Loire ah le football Ce sport devenu religion pour les uns Pendant que d'autres en sont devenus Des prophètes des temps modernes Et vous, membres de passement de jambes Qui disséquez chaque semaine Les athlètes et les pipes Des championnats européens
5: Quel type de joueur auriez-vous aimé être Quel poste auriez-vous aimé occuper Et enfin, sous quelle couleur Auriez-vous aimé triompher Merci à vous, votre
1: éternel aminouz Jalal <rire> je savais que cette question allait vous faire plaisir. Moi, je vais répondre euh, le premier à cette question. Moi, j'aurais aimé être un défenseur central. Et je pense que dans le football actuel, j'aurais aimé être un Dante. Un Dante Ouais. Euh, pouvoir, Dante Thomas,
3: euh, ouais.
4: Tu vois,
1: <rire> assoir euh, l'équipe, distribuer. Je vous ai souvent dit que j'aimais beaucoup le style de jeu des défenseurs centraux qui arrivent à faire des ouvertures très longues et ce genre de choses. Il y a aujourd'hui Thiago Silva qui le fait très bien, Dante qui le faisait très bien. Il y a Grig G G -Gembok. G
2: -Gembok aussi. aussi. Je... Qui est une joueuse, mais ça marche aussi.
1: Donc, évidemment, moi, le type de joueur que j'aurais aimé et auquel poste j'ai joué, étant gamin, c'est défenseur central.
2: De derrière à gauche, frérot
1: Non, non, j'étais défense... libéral
3: Droitier, c'est bizarre.
1: Avec mon entraîneur, monsieur Rouquette. Et sous quelle couleur tu
3: as voulu briller est Ce qui ouais. posait aussi, quand même.
1: Bah, je, je, bah, je pense sous les couleurs du PSG, évidemment. Sans, voilà. Pas de. Et toi c'est simple.
3: Alors moi c'est bizarrement je vais dire ni attaquant ni défenseur moi je j'aurais <rire> sur le banc aussi j'aurais j'aurais été pas mal mais ah ben moi j'aurais kiffé j'aurais être je pense euh, un truc que je kiffe j'aurais kiffé être milieu défensif à la Gattuso je pense que dans le, les joueurs que je surkiffe outre les, les attaquants.
2: Je les... te vois tellement en pipo, frérot. <rire> je suis désolé. Je te vois tellement en pipo que c'est impossible pour moi t'imaginer une seule seconde en milieu défensif. Tu pas en train de ah, gratter des balles. J'avoue, ou... mais en fait pas, que moi, les joueurs. Parce que, que je, je l'ai vu terminer tellement d'actions comme un chien de la casque. Ouais,
3: oui, parce qu'Inzaghi, c'est c'est. Je te l'histoire avec avec Inzaghi, c'est le fait de voir un mec qui, 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 joue, qui a 30 piges et qui joue comme s'il avait 8 ans. Et pipo Inzaghi, les les mecs comme Inzagi comme Baggio, les mecs qui aimaient vraiment le football, ça m'a toujours fait kiffer. Mais moi aujourd'hui, quand je regarde le foot. Ce que je kiffe, c'est vraiment les mecs qui mouillent le maillot, les mecs qui représentent leur, leur club. Et euh, bah j'aurais kiffé jouer, alors pas forcément pour l'Olympique de Marseille, mais plus pour le Real ou le Milan. Parce que je trouve que c'est des équipes... Moi, c'est vrai que j'ai souvent... Quand nous, on était petits, c'était le Calcio qui était... C'était une dinguerie, le Calcio. Tu regardais, c'était le, le Milan AC, la Juve, ouais, l'Inter, les derbys milanais. C'était une dinguerie. Je me rappelle, l'Inter, ils avaient 50 joueurs sous contrat. Le Milan AC
1: a dominé l'Europe. Que des donc ouf. Qu 20 euh... 20 ans, ouais.
3: Et euh, j'aurais voulu jouer dans, dans, dans des ambiances chaudes. Donc, pourquoi pas aussi peut-être la, la, la Turquie Je sais pas. En tout cas, j'aurais voulu jouer dans un endroit où, ça, où, les support... où tu sens bien ça les bouillonne. supporters. ouais et Djalal, je lui fais un gros bisou. C'est un autre de, de méga sûr. C'est une bonne surprise depuis quelques temps déjà. Et euh, c'est un bon gars qui est un très il est bon venu, journaliste. Euh,
1: il est venu chez nous il y a un mois. Et quand il a débarqué au comptoir Malzer, on ne l'avait jamais vu, mais on avait tous parlé avec lui. Et c'était comme si on le et connaissait depuis toujours. Et c'est un bon journaliste.
3: C'est un gars fin. qui décrypte l'actu de manière très intéressante. Et donc, je lui fais une grosse édicace et j'espère le revoir bientôt.
1: Et c'est une belle aminouse à toi, Lucas.
6: Moi, j'aurais bien voulu être milieu offensif pour pouvoir frapper de loin et frapper des coups francs. Mais pas du droit,
2: comme par une, contre. Comme une, comme une, comme une T'aurais aimé split.
1: Juninho à l'Olympique Lyonnais qui gagne les 7 titres. Ouais, quoi. mais je suis gaucher, donc plutôt...
6: Frappe euh, pas du droit, parce que frérot, un, le nombre Adriano, de fois... Mais Adriano était vraiment attaquant. Non, je sais pas. Non, mais milieu offensif, tu vois, pas pour être l'attaquant de pointe, pas pour être le typo, mais tu vois, une bonne grosse frappe de loin qui va se loger en lucarne, c'était un peu mon kiff, quoi. Keman,
1: un peu Ronald Keman quoi. Keman, non, pas défensif, pas trop. Ben voilà. il avait une bonne chiche et les couleurs évidemment sur le, sous les couleurs de l'OL ou l'Inter peut-être
6: ouais. ah
2: ouais, ouais l'Inter Boris moi sans surprise j'aurais joué 6 hein, parce que je pense que tous les gens qui qui, euh, qui, qui ont joué avec moi <rire> savent que tu vois le serbe. tu te rappelles de, de Ziz quand tu sais il fait l'interview et dit ouais de toute façon il avait son maquillélé tu vois genre eh ben, moi, j'ai toujours été le gars comme ça. je ne suis pas maladroit techniquement, hein, mais c'est juste que j'ai tel, toujours tellement aimé protéger les mecs euh, créatifs. Je ne sais pas, moi, c'est un truc. Je suis admiratif des mecs créatifs et j'aime les protéger et j'aime la bagarre. Donc, j'aurais joué 6, ça, c'est sûr et certain, parce que j'aime tacler, j'aime arracher, arracher des chevilles. <rire> mais j'aime bien une, une fin de corps qui élimine quelqu'un, je kiffe aussi. Donc, ça aurait été forcément ce poste-là. Euh, après, euh, pour moi, l'Europe, elle sera rouge et bleue. Donc, euh, j'aurais joué pour le PSG, il n'y a pas... Il n'y a aucun doute
3: là-dessus. Tu parles du stade une spéciale parce que j'ai des potes à moi qui écoutent là-bas. Alors, je fais une spéciale dédicace. J'aurais bien voulu jouer pour l'association sportive de Port-de-Bagnolet, SPB Alors, on est avec excellence, tout ça, tu vois, mais j'aurais quand même bien voulu mettre un but à Port-de-Bagnolet ou au Paris FC et marquer un but à Dégerine. Ça m'aurait fait kiffer.
1: On en arrive à la dernière question de cette émission. et Elle nous est posée par Amaury. Amaury que personne n'a jamais vu, mais que Amine. Il y a quand même des gens qui
3: l'ont vu un jour, peut-être. Céliqua connaît. Ouais. il le connaît de loin d'accord.
5: Ouais. salut P2J, c'est je vous écoute depuis un peu plus de deux ans on a discuté cet été pour organiser votre hors série et votre venue à Carisport. j'aurais deux petites questions la première c'est pourquoi le comptoir Malzerbe. j'ai pas l'impression d'en avoir entendu parler dans une émission et la deuxième savoir s'il y a une hiérarchie chez P2J si c'est Martin le boss, Amine le bras droit ou si c'est organisé différemment voilà, merci. Continuez comme ça et à bientôt. Ciao.
1: Alors, je vais... Évidemment, organigramme. Je vais vous laisser répondre <rire> sur la partie organigramme. Mais c'est assez marrant puisqu'on enregistre euh, cette émission. Nous sommes fin novembre et j'ai reçu aujourd'hui un texto de la mère d'Amaury qui m'a envoyé une photo d'Amaury et de Bruno. Bruno qu'on avait vu et qu'on a interviewé au moment de Carisport. Ils sont avec lui puisqu'il habite en Allemagne et il a un beau t-shirt P2J et je vous la montrerai. Donc c'est vraiment ça, la P2J Family. Et donc du coup, voilà... Amaury nous a contacté pour qu'on aille voir son père à Carisport et je crois que c'était le meilleur déplacement de l'année dernière et peut-être de tous les temps de PDG. Pourquoi les Antoine Malzerbe C'est très simple, Nono qui en est donc le patron que nous connaissons nous-mêmes depuis 2002 également.
2: Putain, je euh, mangeais des euh, graines de café avant de rentrer chez ma grand-mère à cause de lui parce que je puais l'alcool. Donc je exactement. peux te dire que je m'en rappelle. Hein, de que... Ça fait Et longtemps que... 17
1: ans, c'est Et Et Nono, euh, euh, Nono, dont j'étais également le témoin de mariage, donc Nono, c'est un très, 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 très vieil ami. Il a eu plusieurs affaires dans Paris. Avec la justice aussi. Euh... Non, mais <rire> des affaires
6: des, des business, business, des bars. Des affaires <rire> Il s'est
1: avéré qu'il a ouvert le comptoir Malzerbe à peu près en même temps qu'on lance P2J. Donc c'est à peu près ça qui a fait. Et c'est ici où on organise évidemment les quiz, c'est ici où on enregistre la plupart des podcasts quand il n'est pas fermé, et même leur série quand on... Enfin, on est tout le temps là quoi. Euh, et sur l'organigramme, Amine tu veux répondre peut-être. Sur
3: l'organigramme, il faut être transparent. Martin, c'est un peu, comment dire, on va dire, c'est notre tête de gondole, c'est celui qui pousse un peu. C'est toi la veut... tête de gondole en l'occurrence. Non, non, c'est celui qui, veut un peu, euh, qui a un peu 50 milliards d'idées à la seconde, à la minute. Boris, c'est un peu la star de P2J sur les réseaux sociaux, les, les filles le kiffent, les mecs euh, l'envient, tout le monde <rire> l'idolâtre, tout le monde veut ressembler à Boris, tout le monde veut faire du sport avec Boris, le tout le monde veut rencontrer Boris. Et euh, moi, je suis plutôt le bras armé de P2J. Je suis le bras armé de Martin. Euh, l'organisation, bah, après, c'est, c'est, forcément, il faut quand même des gens qui, qui, sont, qui soient à l'initiative des choses. Et, euh, nous, on essaye de, comme dans une équipe, il y a un capitaine, il y a des numéros 9, des numéros 6, des numéros 10. Chacun a son rôle dans P2J et chacun oui. s'y retrouve. Je très, pense. Très,
1: très, très, très grosse importance de, évidemment, Lucas. Qui fait un euh, ah bon ah bon. quiz tous les mois. Non, mais et... moi je suis super
6: sub en fait. <rire> tu vois je suis pas sur le terrain. Et, quoi. et
1: deux autres personnes qui sont. Euh, tout le monde est nécessaire au fonctionnement de PDJ, mais il y en a deux euh, particulièrement. Il y a Sylvain Sleep qui euh, nous a apporté toute une patte graphique et qui euh, continue à être ultra créatif et réactif à chaque fois que je demande des choses. Et évidemment Miguel. Sans qui rien n'aurait ouais, le stagiaire, je mets des grosses guillemets mais sans qui rien n'aurait pu être fait. Je pense à tout ce qu'on a fait au moment de Grand Contrôle, les expos, etc. Et les déplacements. Ouais, tout donc, ouais. Ouais, les déplacements, donc Miguel qui est mais qui lui n'aime pas se mettre en avant, donc il ne parle pas au podcast, mais Miguel est aussi un, un, un rouage essentiel ce que j'ai dit ah, pour, des 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 difficulté. pour des travailleurs
3: de l'ombre des numéros 6 des numéros 5 après je pense, que les,
2: je pense que les gens ils se rendent pas forcément compte de notre l'organisation en interne parce que pour dévoiler les, nos, nos petits secrets on a un groupe WhatsApp où on est je sais pas on est une quinzaine non sur le groupe ouais, WhatsApp euh, à peu près je pense et, et, a euh, pas de et en non. fait et en fait c'est vrai que euh, tu es en
1: préserve Ouais, je sais, je suis
2: content moi. C'est vrai que Martin, il, il, a, il a ce truc où euh, je pense que tu as réussi à insuffler euh, en tout cas l'envie à des moments où euh, chacun, on aurait pu être pris dans notre quotidien, pro, perso, etc. Où toi, tu étais un peu le fil d'Ariane de, de P2J, mais on, on l'a lancé ensemble, mais je pense que moi, j'aurais pas pu tenir comme, euh, comme tu as tenu au niveau du rythme. En revanche... Euh, ce qui fait notre force, et là où je trouve que enfin, c'est encore une fois l'apanage de Martin, mais de d'avoir su euh, capitaliser sur l'effort de chacun. C'est-à-dire que il y a des moments où euh, moi je peux et Martin il va savoir que je peux, donc euh, il va aller me chercher. S'il voit que je suis un, je peux un peu moins, bah il va aller chercher quelqu'un d'autre qui pourra un peu plus. et euh, c'est pas forcément le capitaine moi j'ai l'impression c'est notre Bernard Tapie tu vois il y a des moments il oh, ben e euh, oh, y a des euh, moments où il faut magouiller il magouille y Houlas, il hein. y a des là, moments où il y a des moments les vrais dossiers là yeah. Michel Ollas il,
6: il laisse la main de temps en temps et puis après quand il écoute l'émission présentée <rire> par Aminator il se dit hop oh, bah, ouais, ouais, mais, mais, oh. Oh. mais ben,
2: ben, Bernard Tapie et Jean-Michel Ollas un peu pour moi c'est un peu la... le, oh, me, le. le même a un qui a condamné et l'autre pas bah parce qu'il est peut-être plus malin encore Jean-Michel Ollas alors Martin c'est plus Jean-Michel Ollas parce qu'il est jamais condamné mais tu vois il a fait de répréhensible. il a il a ce truc en tout cas où il sait enfin sais, parce que c'est bizarre de parler de lui à la troisième personne alors qu'il est à côté de moi, mais en tout cas, il, tu sais regarde, euh, tu sais tu sais en tout cas aller chercher les forces de chacun et ça c'est assez cool parce que je pense que s'il avait voulu faire les trucs tout seul, ça n'aurait pas fonctionné mais il est assez intelligent pour aller chercher les, les forces des, de, voilà, des, des uns et des autres euh, voilà Ami, il a ce truc où il est euh, il est tout le temps là des fois on voudrait pas qu'il soit là mais il est quand même là le principe des remueurs. mais euh, voilà, donc euh, à côté de ça, il y a des gens qui ne sont pas souvent là, mais qui donnent tout le temps leur avis, Et le c'est aussi ça, la force de P2J. Et c'est pour je ça, ça que, que je le dis mais même sans même sans bosser en fait c'est un truc de il y a un truc de est, consultation ouais. je pense que les gens ils se rendent pas compte que bah je sais pas euh, Miguel Marcos Jonathan Gilles Antoine ils ils vont ils, euh, Guilain, ils, va, ils vont donner leur avis en permanence en fait sur les trucs qu'on fait et c'est aussi ça qui nourrit le podcast qui nourrit les idées des fois Martin il a des idées elles sont toutes pétées on lui dit Martin tu en il y a des fois elles sont très souvent elles sont chamées et on le suit et, à et moi, ils et... voulait faire un parfum à un moment des, des fois, il a des idées cheloues On voulait l'appeler odeur de vestiaire.
1: Voilà. Donc, euh, Martin, il heureusement, la Russie a beaucoup trop d'idées. Après, y après, y parfois, Martin, Martin et qui veut le faire. Avec.
2: Martin, quand il pense qu'on a que qu on lui propose un truc et que c'est pas une bonne idée, heureux, un quand peu. on est 12 <rire> à lui dire que c'est une bonne idée, heureusement, il sait aussi entendre que ça peut être une bonne idée. Donc, on a ce truc là où
3: il est. Il bien quand même.
2: Il est le catalyseur. Des fois, il est un peu relou. Il faut lui mettre des coups de pied dans le huc pour que ça bouge. Des fois, c'est long à le faire bouger, mais en fait, c'est aussi ça le c'est qu'en réalité il n'y a personne qui est dans un précaré et qui se dit ok c'est mon truc je voudrais pas bouger on, on s'est déjà tous pris la tête chez P2J c'est vrai c'est normal en même et, temps et, 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 euh, et on s'aime assez pour pouvoir se dire les choses donc ça c'est assez cool et euh, pour conclure cette émission je tiens à et pourquoi le
6: comptoir aussi bah, le comptoir, il il a le a dit, Nono il paye ses shots ah, voilà. <rire> Parce que Nono et Nono oui, paye, si vous vous allez, paye ses shots Si
2: vous venez au comptoir Et que tu lui chantes Nono paye tes shots Il est obligé de payer ses shots Il, oui, il, il le sait Parce que c'est un truc C'est un truc, un truc Nono, secret il, le le fera la gueule, il fera la gueule oui, mais Je il le pousse Mais il est obligé maintenant Et je, je
1: tiens à, à rappeler En clôture de cette émission Avant de lancer le générique De fin de ce série Que P2J est une aventure entièrement, j'allais dire, bénévole. En tout cas, jamais une seule personne de pédagogie n'a touché le moindre centime sur ce podcast. Ah putain, sinon ça serait mon gars. bien, ouais. Les... D'ailleurs, tu ne dois pas... Euh... Le, le, le fond de roulement que nous avons euh, a été fait par des prestations que nous avons pu faire, notamment pour Vice, pour Grand Contrôle, avec l'Expo Auréole, etc.
2: Ça nous a toujours servi à acheter du matos. Euh... Il,
1: ça n'a servi qu'à ça, acheter euh, un ordinateur, acheter des micros, acheter des tables, acheter des goodies. Payer, pour, des bi... euh... Payer des billets de train des pour se déplacer,
2: pour aller voir des Exactement. gens, payer les
1: tonkies de la Ligue des Questions, payer des goodies qu'on envoie parfois à certains auditeurs. En tout cas, voilà, on a été euh, quelquefois pas tout le temps, mais quelquefois fois démarché par des sponsors ou par des marques ou de la publicité. La on a, de matelas ou pas
2: On a toujours ouais. refusé, évidemment. Et on sait, et, en, et le truc c'est qu'on s'est toujours tout le temps. On, on s'est toujours mis d'accord sur des quand il y a eu des, des propositions, on a toujours discuté ensemble. Mais je pense que c'est un truc où pour nous, encore une fois, c'est là le côté aventure humaine. Moi, il est kiffant et. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y a personne qui a besoin de pédogie pour vivre professionnellement, on a tous des tafs à côté, c'est vraiment que du kiff et c'est pour le coup à chaque fois que de l'oseille rentre et même qu'on donne de notre temps perso pour que de l'oseille rentre, encore une fois c'est pour acheter des mics, acheter euh, une table de mixage, se faire kiffer. Et ça euh... nous empêche
1: pas d'accepter de temps en temps un petit déplacement à Lyon, à Munich ou à Casablanca, bah, <rire> ça nous est sûrement. arrivé voilà. ouais
2: mais on n'a pas été, payés pour. Non, on a pas pas été payé pour c'est important qu'on dise aux gens euh, d'ailleurs quand, quand, quand on est allé à Munich pour raconter, pour raconter cette histoire là les, le, les gens de, de Courtiard nous ont dit en fait c'est hyper cool mais là, on, a, on a proposé à plein de gens et ils nous ont tous dit non parce qu'on ne les payait pas et nous, euh, nous, nous enfin, ils nous ont défrayé, ils nous ont payé les frais pour venir on a fait un podcast là-bas mais on n'a pas été payé pour faire le podcast et je crois qu'on est le seul podcast à avoir accepté de se déplacer
6: qui se dit encore que c'est
2: une bonne idée. Oui, qui se dit que c'est une bonne idée et qui a kiffé l'expérience. Et, euh, et Encore une fois, ça, ça témoigne aussi de l'aventure humaine que c'est. Je pense qu'on est dans le kiff. Mais parce que c'était un kiff aussi d'aller voir un match au Bayern Munich dans un stade qui était voilà. ouf, d'y aller qui sont ensemble. Et, et, euh, et c'est quand même l'essence le, même du PSG, c'est le kiff du foot. Et, et, ça, suffit. et ça suffit à ça ça soi.
1: Suffit. En tout cas, euh, sachez tous que, que vous soyez une marque ou que vous soyez des auditeurs ou que vous habitiez à Vienne ou que vous habitiez à Lyon ou que vous habitiez à Orléans, on vous a, nous, toujours considéré de la même manière. Même à Saint-Étienne. Et même à Saint-Étienne. Saint même si on n'y est pas encore allé. Mais vous Malgré pouvez, mon passif. Euh, pas. Évidemment, nous nous sommes rendus dans plein d'endroits sur des gens qui nous avaient juste sollicité. Tu te rappelles à, à Orléans, où c'était Prince qui nous avait, euh, qui nous avait <rire> contactés. Bien. On était parti à l'arrache. On est allé le voir. Il y avait aussi Filou à Angers. On Il y a aussi Berdioud à, à Vienne.
2: Et Lamoun. On ne <rire> on on doit pas aller voir quelqu'un à Bordeaux aussi. Il ne nous on en est jamais. Il y a Marseille, on a, Marseille non on a, on, a des, on a trop de déplacements prévus. On a Marseille, on a le Bordeaux, on a
1: Bordeaux. On a trop de choses.
6: Angers, ça valait le coup juste pour Amine qui achète un bonnet parce qu'il fait trop froid. Il, <rire> Il,
1: en, <rire> Il en a acheté un à Munich. En tout cas, P2J, on l'a lancé pour nous. P2J, parce qu'on voulait se faire un kiff. Aujourd'hui, euh, le, le truc nous nous appartient plus tellement. Il appartient un peu à tout le monde. On fait des choses dans le feeling, comme on l'a toujours fait depuis le début. Et on a l'impression et on espère que ça continuera, que ça vous plaît. Évidemment, mais voilà, P2J, c'est surtout vous. Vous, pas vous, trois autour de la table. Ah, moi, je croyais moi, en fait. Non, 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 non. vous, les gens qui vous nous qui écoutent. Tous <rire> ceux qui nous ont posé des questions. Et j'ai hâte d'enregistrer avec vous une prochaine émission hors série sur la. Radio libre.
2: Avec plaisir. Sur le foot. Avec plaisir. Sur le foot, même sur la cuisine, si tu veux. Tout ce que tu veux. Messieurs, je vous embrasse bien fort. En
3: tout cas, on remercie tous ceux qui composent cette vidéo. Merci beaucoup. Joyeux pack du coup.
2: Joyeux équivalent. Joyeux pack. Joyeux noël, ce que vous voulez. Quand est-ce que vous l'écouterez Fresh and budget pour mes cerveaux sûrs. Ceux qui écoutent. On n'a personne qui écoute en Serbie là Je sais pas, il faudrait que je regarde. On regarde quand même. Si jamais. A plus.
3: Ciao les frères. Bisous.